1: tout le monde? Oui! Ouais. Yep. ouais. Pareil qu'on oui. est une semaine en break, hein? <rire> si, boy! Tout le monde a le rhume aujourd'hui? Pas moi, bon. pas moi! Ouais, pas toi, pas toi. Bon, hé, hey, pour m'accompagner pour cette nouvelle épisode, M. Olivier comment tu vas? passe? bien! C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: comptable
1: et Jack -Pitch. Ouais! Bien uh, content uh, pour les intimes, pour uh, le comptable, là, ceux qui écoutent leur film en anglais. Mademoiselle Rica Wonderland, comment ça va?
3: Oui, ça va super bien.
1: Ah, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
3: Blaze Blues uh, Central Fiction. Et si je peux donner mon avis de World of Final Fantasy. Oui!
1: En passant à ceux qui sont là, aujourd'hui, on va donner une copie PS3 de Blast Blues Central Fiction. Puis moi, en étant un grand fan, je veux vous dis, c'est une de mes franchises favoris de combat. Alors, euh, <coughs> ça fait des mois que je vous ai pas écouté. Euh, le taux de la table se fait qu'à nous tu vas voir. Euh, Monsieur Mathieu Prince, comment tu va? Bien. Ah, c'est <coughs> quoi tes sujets pour aujourd'hui?
4: Euh, World of Time Fantasy, puis si possible, peut-être euh, Paladin? <coughs> ouais.
1: Euh, moi, c'est simple. Ça va être l'événement des fights de Nintendo que j'étais invité jeudi dernier et lequel que euh, Monsieur Mathieu Prince s'est perdu dans Montréal.
4: Ouais. Ben, euh... pas perdu
1: mais ouais euh, je vais vous parler de UK Watch 2 Call of Duty Infinity Warfare les trolls et Doctor Strange et hey, pour une fois j'ai plus de critiques que tout le monde est uni ensemble d'habitude j'en ai juste deux, mais là j'en ai comme quatre. et hey. on a huit sujets
3: ouais
1: un podcast assez rempli ouais un podcast assez rempli juste euh, quelques chalands avant de commencer les critiques. Premier chalant François Savard et la gang du Belvédère, Montréal. Euh, comme que vous savez, cette fête semaine aura lieu au centre belle dimanche. Tous les billets par terre ont été vendus pour le Norton Arena. Il reste encore plusieurs billets sur les bas. Profitez-en. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on montre que ça peut fonctionner du e-sport sur le centre Bell. Il faut qu'on lance un message autant aux médias contemporains, autant à M. Madame Mme monde que c'est un événement qui peut fonctionner. Surtout à cette personne en particulier qui m'ont dit que ça ne fonctionnera pas. Mais c'est sûr qu'on peut encore plus. Je suis certain. Alors, allez sur le site d'Eventco, allez sur le site de NortonArena.ca, ça vaut la peine. Le Channot à en français, le meltdown Montréal a été choisi pour les, le site d'entraînement des équipes du Northern Arena, que ce soit Complexity, Evil Genius, euh, et j'en passe, Alliance, toutes ces équipes-là s'entraînent au Northern Arena en, euh, au Meltdown de Montréal. Fait que si ça vous intéresse, sur Saint-Denis. Euh, c'est tout proche. C'est en haut. C'est en bas du arcane Montréal. C'est proche euh, de l'Université euh, de euh, l'UDM, l'Université de Montréal. C'est facile d'accès. Il y a un stationnement intérieur juste à côté. Et euh, c'est proche du métro Béwicam, si je ne me trompe pas. Euh, c'est proche de la place Bonaventure, c'est proche euh, du Palais des Congrès. C'est facile d'accès. Et si vous voulez voir les meilleurs joueurs de la planète à Dota 2 et Counter-Strike, c'est votre place. De plus, on a eu la confirmation aujourd'hui que Stéphanie Harvey sera sur place euh, pour représenter Counter-Strike. Alors, si ça vous intéresse de voir la meilleure joueuse québécoise de Counter-Strike et une des pionnières du streaming au Québec c'est votre temps, si vous voulez voir, c'est qui cette fameuse jeune demoiselle qui fait tourner bien des tailles sur Twitch, c'est le temps en fin de semaine, elle sera là au Centre Belle. elle ne mort personne, et elle sera très ouverte sur à prendre des photos avec vous, si ça vous intéresse, c'est sûr, soyez poli parce que c soyez poli, soyez gentleman avec elle, ça serait juste euh, le bienvenu autre nouvelle, comme vous savez, on est diffusé sur Radio H2O, <coughs> euh, au moment de l'étudiant, il va être peut-être trop tard, mais si vous discutez en direct, ou si vous discutez en différé grâce à Radio H2O, demain, mardi, émission spéciale pour les élections américaines, Botrax, Franco, euh, et plusieurs autres de, en direct de nulle part seront présents en direct pour analyser les élections américaines. Fait que si vous voulez avoir une vision autre que les TVA, LCL, CNN, Radio-Canada et ainsi de suite, si vous voulez avoir une vision de, de, de personnes comme vous et moi, c'est le temps, c'est le moment, ça va être demain, je crois à partir de 19h, mais je mettrai plus ma chemise pour 20 ans, ils seront en direct sur Radio H2O.ca pour une émission spéciale sur les élections américaines, si vous voulez un autre point de vue que très politiquement correct sur ce que va avoir une année, ces fameuses élections où Donald Trump risque de gagner. On à une nouvelle, il m'a les élections, alors euh, c'est <coughs> ça. Bon, on commence. Jeudi, je me suis rendu au Musée Graven à Montréal. Euh, J'ai eu la chance de tester des jeux pour, euh, lors de l'événement annuel de Nintendo. Nintendo convie annuellement les euh, chroniqueurs, journalistes, youtubeurs, streamers qui en font la demande ou qui réussissent à avoir leurs invitations à un événement VIP. Nintendo euh, nous reçoit toujours bien avec un bon buffet et les jeux qui, seront, qui vont sortir pendant le temps des fêtes Emile euh, Bernard il a déjà assisté euh, moi j'en manque pas un c'est un événement qui est toujours le fun à aller parce que ça nous donne la chance d'essayer des jeux qui vont sortir dans les mois à venir Pokémon Sun and Moon bien entendu je l'ai essayé deux jeux que je voulais surtout parler Mario Party que j'ai essayé en long et en large en passant il y a des vidéos qui sont disponibles sur la page Alpha 42. Mario Pointé, J'ai eu la chance d'essayer euh, trois petits jeux. Le premier, il fallait amener des doigts de coco euh, d'un point A à un point B. Euh, le deuxième, il fallait qu'on traverse une tour de bas en haut. Et le troisième, je ne m'en rappelle plus. C'est un Mario Pointé. <coughs> Et tout comme Gears of War 4 avec le 4K. Euh, ouais merci beaucoup. Grévin, euh, merci beaucoup Cardenov, c'est Musée Grévin euh, Tout comme Girls of War 4 Avec la 4K, Mario Party me donnait Le goût d'avoir de, de, Une 3DS XL enfin, Je risque peut-être d'aller faire un petit tour À une boutique de jeux vidéo Et changer ma 3DS, ma 3DS XL Parce que sérieusement, une grosse écran, Ça vaut la peine. Erika, toi, t'as-tu une XL ou t'as une, une 3DS J'ai
3: une 2DS
1: ah, t'as une 2DS, ok. Elle
3: fait la job, elle
1: fait la job. Ouais, mais c'est ça, la 3DS fait la job, mais sérieux, j'ai eu le 3DS XL entre les mains, je savais qu'elle faisait déjà la job, mais quand j'ai essayé Pokémon Sun and Moon et <coughs> euh, j'ai essayé Mario Party, elle faisait encore plus la job. Ouais, je vais te dire ouais, que...
4: L'affaire... <rire> Vas-y.
3: L'affaire, c'est que la 3DS clash couleur Galaxy est assez belle.
1: Oui, mais euh, en passant à surveiller, là, je sais pas c'est quoi la différence. D'après moi, ça va être la même grosseur. La New 3DS, pas la New 3DS XL, la New 3DS va être en spécial pendant le temps des fights à 139,99. Euh, pas pendant le temps des fights pendant le Black Friday, euh, le, 25 février, euh, le 25 novembre la fameuse journée que tous les geeks ont pu descendre dans leur poche là, après deux heures. <coughs> euh, Allez voir ça, ça vaut la peine. 139,99$ pour la 3DS, la new 3DS. Je ne sais pas si les est plus plus grosses qu'à 3DS normal, mais bon, ça peut vous donner une idée.
4: Mais euh, si je peux juste rajouter oui. ce que j'allais dire, euh, j'ai essayé, au fond, mon ami, il y avait une 3DS XL Ouais. Puis moi j'ai une, une New 3DS Excel. Puis ça vaut la peine quand même. Euh, juste la New 3DS Excel. Là, juste le 3D ça paraît pas mal. Là.
1: Ah ouais? Ouais. C'est que Excel, l'écran est plus large. Ouais, mais
4: que juste que... le New 3DS le 3D ça, ça paraît pas mal.
1: Là. Ouais. Et tu vois, comme Cardinal il dit euh, Nintendo for a deal à chaque Black Friday. Ouais, ça c'est vrai. Euh, il va avoir souvent un deal sur les jeux. J'espère que Mario Kart va avoir un deal, s'il vous plaît. Ouais, ben c'est ça, c'est la petite 3DS, ça, comme j'ai vu là, sur le communiqué de presse. D'après moi, l'écran a la même grosseur et tout. Là, fait que. C'est ça. Euh, aussi, j'ai essayé Paper Mario Color Splash. Euh... <coughs> ouais, c'est ça, avec le Québec à ma vibe. J'ai essayé Paper Mario Color Splash. Au moment que je l'ai essayé, le jeu était assez avancé. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de, de bien essayer le jeu en tant Parce que, sérieux, je mourrais tout le temps. L'autre Paper Mario avait un système d'étapes. Là, c'était un système de cartes à jeu. Et, sérieusement, je n'étais pas trop fan parce que je gaspillais tout, tout, automatiquement mes cartes. Alors, je ne pouvais pas continuer mes combats. <coughs> Alors, je, je perdais assez souvent. Ça donne le goût de l'essayer davantage pour voir si c'est moi peut-être qu'il a mal compris, mais je vais bien le réessayer. Parce que le système, je veux mieux m'imprimer dessus. Euh, J'y vais à des Graville de l'épée Légendaire l'essayer. Euh, J'ai vu euh, des mascottes, euh, pas des mascottes, des cosplayers de Nintendo l'essayer. Ça, Oui? Il y avait des cosplayers de Peach, Daisy, Lake, Nobley, et à un moment donné, ils ont décidé de faire un party sur Just Dead
3: 2017. <rire> Ça va être comique. C'était
1: assez comique. Alors, pour vous donner une idée, là, mais. Euh, Mario Pointé, j'ai été un peu déçu, mais j'ai pas joué assez longtemps avec pour essayer de, de l'englober beaucoup. Il euh, y avait beaucoup de, de, de Télé-Hapokken Tournament. J'ai pas eu la chance de l'essayer comme toi, tu l'as essayé, malheureusement, Agrika, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un, mais tout le temps.
3: Euh, C'est un jeu assez intéressant, si tu me le permets.
1: Ouais, ben c'est ça, tu, tu nous en avais fait la critique quand, on, quand on tu oui. avais eu la chance de te le procurer. <coughs> ben, c'est ça. Euh, une chose qui est sûre, je remercie toujours Nintendo, ils nous reçoivent toujours bien. Nintendo, personnellement, c'est la meilleure équipe de PR au Québec, puis là, je sais qu'ils vont nous écouter, et j'enlève pas les mots, ils ont toujours été là, pour les petits médias comme nous autres. Et là, je leur en devais une. Parce que le jeu, personnellement, il ramassait la poussière. J'explique. Il y a environ trois ans, on avait déjà entendu parler du Kai Watch à l'équipe d'Alpha Cardin avec Audrey Burel qui était là avant, nous, avant toi et Sérieux, toi et Audrey et là Vous auriez oui? pu nous enlever des shows. Vous, <rire> vous ressemblez tellement à côté de jeu vidéo là.
3: <coughs> euh, Hein? Goût. Comment? D'avoir du goût. Oh, ouais, Elle ouais. Devait avoir du goût.
1: Vous aimez le même <rire> type de jeu. Et avec Audrey, euh, je vais revenir sur ton point après ça à Cardiff. <cười> et, euh, et on avait déjà parlé de Yukai Watch bien avant. Yukai Watch, au Japon, phénomène. Quand il y a un nouveau qui sort, les autres revendent. Dans le top 10 automatiquement. Je te donne un exemple. Au Japon, je pense qu'ils sont déjà radio au quatrième Yukai Watch, mais quand le 4 sort, le 1, le 2 puis le 3 reviennent dans le top 10 des ventes. Quand <coughs> on avait su que Yukai Watch allait enfin arriver en Amérique du Nord, on était hyper enthousiaste. Enfin, on va pouvoir essayer le fameux phénomène japonais que tout le monde parle au Japon et que nous autres, on n'a pas. Puis surtout, c'est la gang de Level 5. C'est les Professeurs Layton, C'est euh, Nino C'est euh, Name it, Level 5, c'est une des meilleures compagnies sur la Nintendo 3DS, à part Nintendo. C'est une des compagnies qui exploitent le mieux, la fameuse console de, euh, de la compagnie japonaise. Et là, UK Watch, on était très excités. Enfin, on va l'avoir. On va pouvoir enfin comprendre c'est quoi ce fameux phénomène, là. Et, malheureusement, je suis d'accord avec Carnov. des fois, les phénomènes au Japon restent au Japon. Et, malheureusement, le premier, Audrey, n'était plus là. Irika n'était pas encore avec nous autres. Alors, c'était moi qui m'avais sacrifié pour jouer au premier. Et, malheureusement, le premier, je n'avais pas très embarqué. Alors, le deuxième, j'avais un bâton de bois ça ne me tentait pas trop. Et malheureusement, pour des empêchements, il ne pouvait pas essayer You Can't Watch 2. Et pourtant, j'aurais été prête à la payer pour quelque chose.
3: Mais moi, je voulais jouer <coughs> full en plus. J'ai jamais essayé ces jeux-là. J'étais très intéressée. Mais malheureusement, comme il dit, il y a eu des empêchements. Là.
1: Exactement. Fait que là, j'ai le deuxième. Et il était sur le bord de la table. Tu sais, ce pas que j'ai jamais essayé de commencer. Mais, malheureusement, je pas tout de suite. Et, euh, en fait, ça va, je me suis dit, « Ok, là, il faut que je donne un go. Euh, Nintendo, il faut que je leur donne un go. faut que je les... faut que je les remercie de nous envoyer des jeux. » Tu sais, des fois, euh, on ne joue pas tout le temps les jeux qu'on aime, puis il faut faire des sacrifices. Parce que, des fois, pour... Un jeu qu'on aime recevoir, on va en recevoir peut-être cinq qu'on ne veut pas jouer, mais on veut les jouer juste pour montrer que, regarde, on est ouvert à tout. Et Yukai Watch 2, c'est le genre de jeu. <coughs> j'aurais tellement aimé ça d'avoir dans le temps de Fire Emblem et euh, Bravely Second et euh, Geeka, t'as pas aidé? Ben, ai Moi aussi, j'aurais ai aimé
4: ça. Euh, ben, Breville Default et Second, c'est vraiment des bons jeux. Là.
1: Oh, ouais, mais c'est okay. tellement, tellement pas mon genre de jeu.
3: Moi, j'aime vraiment ça.
1: Et là, you can watch. Bon, on joue un jeune, on, on a le droit de deux jeunes, on n'a pas de nom parce qu'on peut générer notre nom. Mettons, vous êtes Zachary. Vous avez le choix de deux personnages, un gars et une fille, et vous allez vous réveiller après un rêve que vous avez perdu toute la mémoire. Et, vous allez vous réveiller, et votre but, c'est de retrouver pourquoi qu'on vous a effacé la mémoire cette fois-ci. Pourquoi vous n'avez plus aucun yukai dans votre montre? Pourquoi vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé pendant le premier yukai? Et ainsi de suite. Votre but, c'est de retrouver tous ces éléments de puzzle qui vont vous manquer. Pendant votre aventure, vous allez affronter d'autres yukai, d'autres insectes. On pourrait dire parce que les yukai, c'est des insectes. Contrairement à Pokémon. <coughs> Et là, votre but, c'est de les retrouver, les recollectionner avec la fameuse monde d'affronter des... Là, ça, par exemple, ça, c'est peut-être différent, avec Pokémon, vous allez affronter des big boss, des moments donnés. <coughs> le jeu est long à embarquer. Pour la première sauvegarde, c'est deux heures, parce que c'est le temps qu'on voit toute l'introduction. Et après ça, il n'y a pas de sauvegarde automatique, on dirait. J'ai joué assez longtemps, mais on dirait qu'il manque une sauvegarde. Fait que là, mon jeu est sur pause après à peu près 5 heures de jeu. Puis là, mon, mon, mon 3DS, il est branché. Fait que j'espère juste que je ne manquerai pas d'électricité ou que ma batterie ne tombera pas à plat. Parce que je ne veux pas perdre mon, ma, ma game, mettons. Mais le jeu, après qu'on a embarqué on a un peu plus d'action et un peu plus d'aventure. Et c'est pas juste le fait de des combats. Vous allez avoir d'autres choses. Vous allez avoir des courses de vélo. Vous allez avoir des entraînements physiques. Vous allez avoir des, des petites affaires qui vont apparaître des petits casse-têtes. Et <coughs> vous allez avoir plus qu'un Yukai pour affronter vos boss à un moment donné. Vous pouvez être jusqu'à trois UK à la fois. Et le but, c'est pas juste de sélectionner des attaques. Des fois, vous allez devoir faire des des manuscrits, des lettres japonais. Des fois, vous allez devoir tourner en rond votre, votre disque pour qu'elle fasse une attaque, et ainsi de suite. Et c'est plusieurs éléments comme ça qui continuent pendant tout le long du jeu. Le jeu n'est pas pour mon public cible. Moi, j'ai 37 ans, mais contrairement à Pokémon, avec lesquels que j'ai grandi, lequel que j'ai vieilli, lequel que j'ai joué depuis le vert, rouge, etc., jusqu'à aujourd'hui, et <coughs> yu watch qui est clairement un jeu pour les jeunes, je vous dirais, si votre jeune veut jouer à autre chose que Pokémon, mais qui aime Pokémon, yu watch serait parfait pour lui. Mais pour un adulte, il faut vraiment qu'il ait l'esprit ouvert. Je dis pas que j'ai pas d'esprit ouvert. Mais il faut vraiment, vraiment que ça ait tard de jouer à ça. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. On est loin de NinuQD. NinuQD est vraiment un phénomène. J'ai hâte que le 200. Je m'achète une PS4 juste pour ça. Et personnellement. You watch est pas mauvais, là. Mais c'est clairement pas mon genre de jeu. Clairement pas. J'ai eu du plaisir, mais j'en ne rejouerais pas à ça comme je pourrais rejouer à Pokémon, comme je pourrais rejouer à Overwatch, comme je pourrais rejouer à Call of Duty, qui sont beaucoup plus mes genres de jeu. Mademoiselle Geekon Wonderland. Oui. Là, tu sais que je suis jaloux, là. Jaloux de quoi? Parce que c'est mon genre de franchise de combat que j'aime
3: beaucoup. Mais tu sais du quoi, Patrick? Quoi? T'as une, pla... une PlayStation 3. Oui, mais je vais Ça... donner mon code. Mais
1: pourquoi? Mais parce que je veux faire plaisir à nos auditeurs.
3: Ben, jette-le.
1: Oui, mais OK. C'est que je veux que le monde découvre cette franchise-là. C'est une bonne te... idée. Elle est tellement inconnue. Je est veux. Merde. Je veux que le monde l'apprenne parce que c'est, hey, écoute, ce jeu-là a une nouvelle mise à jour à tous les trois mois. Puis on parle pas d'un DLC, là, on parle carrément une d'une mise à jour complète, d'un jeu complet. Là. Des nouveaux combattants, des nouvelles maps, une nouvelle histoire et tout. Là, tu nous parles Central Fiction qui est le nouvel épisode de Blast Blues.
3: Oui, j'ai vraiment hâte. Bon, dans le fond, ça, c'est le dernier, le dernier jeu de Blast Blue, parce que, juste pour mettre en contexte, ce n'est vraiment pas le premier jeu. Il y en a énormément de ces jeux-là. Moi, c'était pas le premier que je jouais. Euh, par exemple, il y en a beaucoup sur PlayStation 3 et PS Vita. Oui. Ils ont même des Visual novels que c'est juste, juste, juste de l'histoire. Il y en a qui sont euh, qui ont dérapé du sentier, juste parce que c'est un jeu de combat. Donc, moi, j'avais acheté un Visual Novel de ça. Et en plus, mais... c'est un anime au Japon. C'est
4: ça, j'ai l'idée.
3: Ouais, je en... connais mon sujet, quand même. Et, et en plus, il y a des euh, portages sur Steam. OK, ça c'est possible. Oui,
1: mais c'est les vieux épisodes de la PlayStation 2 et les épisodes sur Arcade.
3: Oui, c'est te... vraiment vieux.
1: Fait que Je te dirais là, que cette trophée de l'an prochain va être disponible sur Steam.
3: C'est vraiment, euh, vraiment une série qui date. Là. C'est dommage, ça serait pas autant populaire, mais euh, au Japon, c'est un, un phénomène, je dirais, parce oui, que il y a vraiment beaucoup de monde joué.
1: Mais si, ouais. ça, serait, si, si, si <coughs> ça serait pas un phénomène, on serait pas rendu à cet épisode-là. Là. Dieu, sait écoute, j'en ai, ai, même... ai joué des Blast Blue, je pense que j'en ai cinq, là. juste sur PC et PS3 réunis.
3: Je pense que sur PlayStation Vita, il y en a trois. C'est quand même, là c'est quand même gros pour une... Une console portable, quand même. Mais bon, celui-là, il se retrouve sur PlayStation 3, PlayStation 4 et sur Arcade. Il est sorti le 1er novembre 2016 en Amérique. Le, comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu de combat développé par Access Games. C'est pas mal eux qui ont fait toutes les Blaze Blue. Là. Dans le fond, euh, le prix Il est 80 sur PlayStation 4, en tout cas. Fait, dans le fond, c'est vraiment gentil de Patrick de faire ce giveaway-là. Parce que c'est vraiment un jeu du mois. 80.
1: Oui. Hey, Je vous donne un jeu de 80$, tout le monde.
3: là. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que tu étais généreux. <rire> dans le fond, le jeu, il y a comme un tout bon jeu de combat, il y a plusieurs modes. Je vais commencer par le premier, qui est le mode « <coughs> histoire. L'histoire, c'est vraiment comme si on, on se mettait un anime on se mettait à l'écouter. Il y a beaucoup de discussions. Au début, je pensais que l'histoire, c'est un visual novel, mais non, il y a des combats. C'est comme si on regardait un anime, super intéressant, vraiment bon, mais quand les gens se battent, ben, on fait des combats, comme dans les vrais jeux de combat. C'est comme si c'était un anime interactif. C'est vraiment cool. L'histoire, dans le fond, si vous connaissez les personnages, ça parle de Ragna, qui aurait perdu la mémoire puis il est accusé de 23 meurtres. mais tu sais le gars là il est vraiment vraiment gentil, tu sais c'est un loup solitaire mais tu sais qu'il n'aurait pas tué 23 personnes donc euh, c'est 10 chapitres, moi je suis juste au chapitre 4 parce que j'ai beaucoup joué en arcade OK parce que ça c'est juste l'histoire là c'est quand même une bonne histoire, euh, j'ai joué quelques heures là, à l'histoire encore puis je suis encore au chapitre 4 comme je dis il y a beaucoup d'histoires il y a des moments de rôle, des moments tristes C'est vraiment un anime Sinon, il y a plusieurs modes dans le jeu J'étais vraiment impressionnée Il y a l'histoire, il y a l'arcade Il y a des versus Parce qu'évidemment, c'est un jeu de combat C'est ton joue en local mais Il y avait aussi un autre mode que j'ai même pas encore pu jouer Ça s'appelait Abyss Je ne l'ai pas testé, je suis vraiment désolée Mais c'est, euh... j'ai trop été sur l'arcade J'ai <rire> vraiment eu du plaisir il y a énormément de personnages. Il y en a plus que 30. Puis, ils ont toutes des couleurs On peut changer leur couleur et tout. Les combats sont vraiment intéressants. Moi, je suis habituée de jouer à des jeux de combat que c'est vraiment basique. Mais ça, c'est genre vraiment technique, stratégique. Par exemple, il y avait une femme, euh, elle s'appelait Nine. Elle est vraiment chiante, en guillemets, parce que moi, je joue, mettons, on joue un homme avec un épée, mais elle, elle a fait de la magie. Donc, elle qu'elle attaque au, au loin y a des personnages qui attaquent au corps à corps. Il y a des gens qui ont des fusils. Donc, ça varie vraiment beaucoup. Il y a aussi euh, un mode en ligne, finalement Puis, il y avait vraiment gros du monde si ça peut vous intéresser. J'avais joué en ligne un petit peu, mais moi, je serais pas vraiment jouer en ligne. J'aime mieux jouer euh, mon arcade. Puis, l'arcade aussi, quand on l'a fait, on débloque des, des morceaux d'histoire. C'est vraiment un jeu vraiment... Pour un jeu de combat, c'est un jeu très complet. Les combats sont... Relativement difficile, mais si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez mettre la difficulté plus euh, basse. Puis il y a un tutoriel aussi pour vous expliquer toutes euh, les techniques. Moi, ce qui arrive, c'est que je trouve les dictatriciels trop compliqués dans les jeux de combat. On dit que c'est trop poussé. J'ai juste appris sur le tas.
1: C des, des, pas, des fois, euh, fois c'est le meilleur de prendre sur le tas parce que les dictatriciels, ils vont trop loin. Puis si tu ne réussis pas ça. du premier coup, tu peux gosser pendant 4 heures
3: C'est la même affaire C'est un, un combo, moi aussi ça me fait pogner les nerfs. Donc j'apprends sur le tout Mais ça se peut que le personnage que tu trouves le plus beau Tu ne seras pas, pas capable de le jouer Je Il y a des, des, des personnages Qui prennent vraiment plus de, de skills Que d'autres Peut-être que toi ton genre ça va être plus à, à l'épée Qu'on raccorde corps, oh, je J'ai de la magie que tu joues de loin Que tu essaies de te protéger Ça c'est vraiment un plus pour ce jeu-là Qui fait vraiment changement aussi, le jeu est vraiment animé. Fait que c'est sûr que tout le monde va adorer ce genre de graphique-là. C'est quand même un style qui pogne beaucoup. Donc, euh, moi, je recommande le jeu vraiment à tout le monde qui aime les jeux de combat. Moi, c'est mon dada, les jeux de combat, donc c'est sûr que ça, j'ai juste capoté. Là. Ça va être tout pour toi? Oui, ça va être tout, à moins que tu avais des questions, mais sinon... Euh...
1: Non, ben moi, tu sais, je les ai pas mal joué, fait que j'ai zéro question, là. Puis là, tu vois, sur le chat, tout le monde aurait voulu avoir le code PS4, parce que tu avoir le code PS3. <coughs> <Fait> que... <rire> Puis il y en a plusieurs qui disent Garde-le, c'est un ordre.
3: Ben fait non, ça vaut la peine de jouer.
1: C'est vrai, vraiment un bon jeu. S'il y en a un qui le veut, faites-moi signe. Euh, je vais sûrement encore l'avoir. tout. Là. De toute façon, moi, j'ai usé presque tout. Tu vois, sur Steam, en ce moment, il y en a quatre. Fait que si ça vous intéresse, euh, sur PS3. Ah,
3: L'histoire si ça... est vraiment bonne. Mm. Bon! Là, c'est bon
1: Ma thèse annuelle, madame la professeur, ma thèse universitaire, ceux qui suivent Alpha 42 le savent moi, je suis vendu de cette franchise. Et quand on dit vendu, le thème est bas parce qu'il faut que je le dis, c'est mon NHL, c'est mon Maiden, Mathieu, Olivier pourront confirmer avec moi, même euh, Erika <coughs> Je ne sais pas si Erika était là l'an passé. Euh, non. Pas, pour de...
3: call, pas pour Call of Duty.
1: Ok, euh, ben Mathieu et Olivier vont pouvoir confirmer. C'est mon bébé, c'est mon gaga, c'est mon jeu. Call of Duty Infinity Warfare, on compte plus le nombre d'épisodes. Euh, <coughs> sorti, quatre, euh, sorti la semaine dernière sur euh, Xbox One, PlayStation 4 et PC, c'est d'Infinity Ward, c'est d'Activision ah, et cet épisode-là, elle a refait couler beaucoup d'encre depuis euh, son annonce printemps dernier malheureusement, peut-être pas la bonne encre, beaucoup plus d'encre rouge que d'encre bleue <coughs> Euh, on suit le, le, le lieutenant Wolf, qui fait partie de la ASNU, l'Agence spatiale des Nations Unies. Euh, on va s'apercevoir qu'il y a une nouvelle, euh, que la Terre, est un, la civilisation humaine est séparée en deux. Vous avez la ASNU et vous avez le Front de défense des colonies, la FDC. Euh, L Une va protéger la Terre et l'autre veut la récupérer pour ses ressources naturelles. Alors, on, la Terre, c'est un peu épuisé de toutes ses ressources et, on, et il y a plusieurs personnes qui ont été sur Mars et sur d'autres planètes et lunes et on voudrait retourner sur Terre pour plusieurs pour aller rechercher l'eau et ainsi de suite. Alors, notre but, c'est ça, c'est de protéger la Terre Mars et tout de ces fameuses ressources contre le FDC. Alors, comme je vous disais, on joue le fameux lieutenant Wolf, et plus qu'on va avancer dans le jeu, plus notre grade va prendre un peu d'expansion parce qu'on va passer de lieutenant à capitaine à caporal à. de lieutenant à caporal à capitaine à amiral et ainsi de suite. Vous voyez le genre. C'est un call of duty dans toutes les, ses bonnes et du fort. Euh, le jeu. Ah, tu vois 49, toi tu l'as aimé? OK. Euh, pourquoi c'est ma thèse? Parce que c'est mon jeu favori et à chaque année c'est le jeu que j'attends le plus, ça c'est sûr et certain. Euh, la première bande-annonce qui avait sorti sur YouTube avait un peu déchiffré les manchettes parce que c'est, je crois, la vidéo qui a le plus de, de down, de, liste, de unlike de like de l'histoire de YouTube. Sur les 40 millions, je pense qu'à peu près 30 millions de unlike, puis j'exagère un peu, beaucoup, à peine, <coughs> parce que c'était les fameux combats spatiaux. On avait souvent fait la joke que dans le futur, Call of Duty va se passer dans l'espace, tellement que c'est rendu évoluer avec Advanced Warfare et Black Ops. Et <coughs> Warfare, puis le monde euh, en riait, disant Non, on va s'amener dans l'espace, dans le futur, check bien ça. Puis le monde n'était pas trop, trop open à ça. Puis en riait beaucoup. Ben là, c'est arrivé dans cet épisode-là on, on est dans le futur. Moi, Call of Duty, je vois ça comme un film de série B. Euh, je viens de l'époque de Silver Stallone, d'Arnaud Schwarzenegger, de Bruce Willis, de Stallone. Des Wildman Army. Et j'aimais toujours louer ces faibles-là, surtout pour voir ces fameux Wildman Army détruire tous leur passage. Alors, quand, j quand je joue à Call of Duty, je m'attends beaucoup à ça. <coughs> Et Infinity Warfare, malheureusement, dès le début de jeu, j'ai eu énormément de difficultés. Surtout la première mission. Normalement, on te prend par la main pendant tout l'autre jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'aime toujours des Call of Duty. C'est euh, OK, il faut que tu t'en vas à gauche. Sont en parachute à partir de ce moment. OK, non. Je vais commencer du début. OK, là, il faut que tu sautes de l'avion. En sautant de l'avion, dirige-toi à gauche, à droite. Votre tu dois atterrir à ce moment-là. Votre au cratère sur la glace. Maintenant, saute. Sauf qu'à un moment donné, appuie sur A pour te maintenir, pour tomber sur le gars, pour pouvoir implanter son couteau. Va-t'en maintenant tout droit. Là, tu vas avoir quatre soldats. Les quatre soldats, tu sais, ils à la tête. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, va-t'en vers la porte. Arrivez à la porte. Maintenant, tu vas descendre les escaliers. À partir des escaliers, lance ta raquette. À partir de la... Euh, pas lance ta raquette. Lance ta bombe, cherche, euh, lance ta grenade tête chercheuse. L'enseignement, tête chercheuse. Maintenant, les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va à la porte. Enlève ton casque. Ouvre la porte. Et c'est vraiment cadencé comme ça du début à la fin dans ma Call of Duty. <coughs> mais là, on dirait, je sais pas si c'est la manette de Xbox qui avait de la difficulté, mais j'avais pas eu la même cadence Mettons que quand je suis tombé dans la glace, je n'appuyais pas sur A au bon moment. Fait que je suis mort à peu près six fois dans les cinq premières minutes. Euh, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord, regarde Call of Duty. Euh, Carnage, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas besoin de tutoriel. J'hésite tout jouer. OK? <cười> Mais moi, j'aime ça un jeu qui me prend par la main et Call of Duty. C'était ça que j'aimais, c'était un jeu qui me prenait par la main. Sauf que là, à un moment donné, on n'enlève on pas le point possible donc on te prend par la main. On donne un, un une grosse arme à photon laser, sais zinc de Ghostbusters. Et là, au début, tu t'arrives, puis tu dis Hey, je vais l'utiliser sur tous mes ennemis. Tu tous tes ennemis, puis tu as un foutu de méca de robots. Qui prend toute ta télé 60 pouces qui arrive, puis là, tu apprends qu'il faut que tu le tues. Il enfin, m'a ben, tu avec ma mitraillette. Finalement, tu que ton photo de canon, que tu as tout gaspillé les munitions, c'est avec ça qu'il que tu tues le robot. Fait que Là, tu commencé ton point. Tu reprends ton photo de canon, tu tues le robot. Là, tu arrives, tu envoyé trois fois ce gros mec-là. Mais là, tu avec le gros mec. Fait que là, tu te dis, merde, je suis dans la merde. J'ai de gaspiller deux recharges pour en tuer un. Il me reste 30 secondes avant que les vaisseaux explosent. Ça m'a pris une minute pour en tuer un. Tu veux, j'en tue trois en 30 secondes? Avec à peine de recharge pour en tuer un, t'es malade. <coughs> Et normalement, tu serais supposé, comme dans tout ball bon Call of Duty, d'avoir un gros néon qui disait, « Utilise le gros god! » Mais là, je ne l'avais pas, ce gros god-là, et j'avais n'avais pas ce gros néon-là. Le point blanc était tout minuscule, tout, tout petit, minuscule. <rire> et ça m'a pris comme quatre fois que j'ai recommencé le jeu pour comprendre le pattern qu'il fallait que j'appuie sur le bouton. Je suis d'accord avec toi, euh, Karnoff. Ça, je vais revenir sur le point après. <coughs> fait que ça m'a pris par quatre fois de commencer la mission pour comprendre. qu'il fallait que j'appuie sur le gros bouton pour tirer sur la porte. « Girls of War 4 » et « Battlefield 1 ». Je ne sais pas si tu te rappelles, Tu Olivier, il y a quelques semaines, j'avais dit « Girls of War 4 », les soldats viennent te chercher par l'arrière pour te oui. tuer, Eh yep. Ben, Call of Duty, c'est jamais le cas.
2: Ah. Les gars restent benchés pis dessus. Ouais, ben c'est ça, ils t'attendent à certains points, là. Ouais, c'est ça. Pis
1: sais les soldats, s'ils t'avances pas, ils vont tout le temps se régénérer. Tu,
2: tu vois, vois ils hein? il 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 se font dans l'infini, là. Ils il se font
1: dans l'infini, aussi, là. Oh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, tu les soldats vont toujours revenir Puis revenir, puis revenir, puis revenir, puis revenir Si tu pas comme un Rambo <coughs> Sauf que là Je vais revenir sur tes points Après Kardov, je te le promets, ok Sauf que là Je sais pas pourquoi On dirait qu'ils ont voulu Monter le niveau de difficulté Mais toi, tu ne voyais pas Puis eux autres te voyaient puis il était capable de faire des headshots. Excuse-moi mais dans ma Call of Duty, c'est le genre de jeu que je peux avancer jusqu'à la fin du jeu puis tuer les gars qui sont au début du jeu. Call of Duty là, c'est le genre de jeu que je peux me prendre pour Rambo sans problème. Là, j'avais énormément de misère à me prendre pour Rambo. Je suis pas, là je vais pas à je ne suis pas le meilleur joueur de Call of Duty de la planète. Ce que j'aime de Call of Duty, c'est le côté scénario des films de, film de C.I.B. J'assume que des fois, il, il est pour être confirmer avec moi, mais là il n'est pas sur le chat en ce moment. Je suis le gars qui meurt facilement, qui se cache dans les gardes robes. <coughs> mais là, j'ai eu énormément de difficultés à Call of Duty. Euh, le colloque à Erika pourrait le confirmer, il a sacré énormément, et moi hier, contrairement à un matin, qui avait un peu plus de difficultés, mais hier soir, Sainte Marie-Dieu, pleine de grâce, puis la Bible, elle y a passé en motazie pendant que je jouais. En trois heures, Dieu sait, j'en ai dit des sacrements, puis je ne sacre jamais. Contrairement à, à matin, que j'ai un peu plus replongé dans le jeu, et que <coughs> j'ai eu un peu plus de facilité. La mission dans l'espace est un peu plus intéressante qu'un monde laissé pressager. Le simulateur de vol est très le fun. Moi, je me rappelle, dans les années 90, on avait eu plusieurs Wing Commander, X-Wing, TIE Fighter, nommé Star Fox. <coughs> Alors, le fait d'avoir un simulateur de vol dans Call of Duty... C'était le fun. Il était bien cadencé. C'est sûr que si on prend l'Infinity le, le, Warfare comme un Call of Duty normal, on va avoir le fun. On a toujours les bacs à munitions qui sont bien disposés pour pas qu'on manque jamais de munitions. On a toujours un choix d'armes assez bien varié. Ceux qui aiment faire les snipers, ceux qui aiment pas faire les snipers, ceux qui, ceux qui aiment les automatiques. Ceux qui aiment les gros grenades, ceux qui aiment les gros armes, des, des gros films militaires, vous allez être servi. On respecte la recette Call of Duty. Sauf que, malheureusement, il y a quelques points qui sont très négatifs dans le mode solo. J'ai passé le mode multijoueur. Mais, <coughs> les points, par exemple, que j'enlève, il est pas pire que Ghost. Mais je comprends certains points de vue. Et ça, on en parlait tantôt, moi puis Mathieu Prince. Les compagnies commencent à être froides d'envoyer des jeux en, euh, en PR pour euh, les reviews copies. Euh, ben, mais, par exemple, Bethesda, n'enverra pas de... de... You know, uh, you know, pas des Honor 2, mais ça mais... euh Colin, comment il s'appelle le jeu de Bethesda? Aidez-moi pas. Hein? Karim? Non, le jeu que le, le jeu là, qui sort là, dans deux semaines. Là. Oh. Euh, dis, euh, euh, Colin. Dishonored 2? Euh ouais, mais c'est ça! C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Et la suite sort dans deux semaines. Là. Dishonored. Dishonored. Ouais, c'est ça, Dishonored 2, ok? Il sort dans deux semaines. Et, <coughs> merci beaucoup, Kandov, uh, et il n'y a aucun média qui va recevoir le jeu. Et Infinity Warfare, c'est la même chose. Je comprends Activision, parce qu'avec toute la mauvaise presse qu'il y a Infinity Warfare, je crois qu'il y aurait une mauvaise presse et ça l'aurait peut-être refroidi les ardeurs des joueurs. <coughs> On voulait sûrement que les joueurs découvrent le jeu par eux mêmes et je comprends un peu, euh, ouais, c'est ça, Cardanoff, Bethesda ne donne plus de review copy, euh, Double, c'était la même chose, et je comprends un peu la raison, parce qu'on veut maintenant que les joueurs découvrent les jeux, et je comprends avec Infinity Warfare, parce qu'imagines-tu si la presse aurait reçu ce jeu-là? Déjà que... Euh, le jeu a pas eu bonne presse à cause des trailers, imagine tu si les, la presse aurait donné de mauvaise presse à ce jeu-là? Yeah, boy! Fait que j'ai compris un peu la stratégie d'Activision. Ils ont assuré leurs arrières. Mais comme Mathieu disait tantôt, il est pas un peu trop cette idée-là. Vas-y, Mathieu.
4: Ouais, ben c'est l'idée, au fond, qu'ils donnaient plus aux streamers, pis pas comme au. Euh tu sais tu parlais là? Ouais, c'est ça! Ouais, non, mais c'est ça, c'est comme moi, au fond, quand je regarde pour un jeu ou quoi que ce soit, des fois, c'est des jeux qu'on ne pas pu essayer ou quelqu'un de nous autres a pu essayer, pis. Tu vois, sur Twitch, le gars, ok, c'est bien beau, tu joues pis tout, mais tu il te donne pas, mettons, toutes les comparaisons ou qu'est-ce que le jeu est bon ou qu'il est pas bon, tu tu le vois jouer pis c'est tout. C'est-à-dire que quand tu vas sur un site, comme ils disent vraiment, tu telle, telle, telle affaire qui est le fun, telle, telle affaire que moi, je trouve pas le fun, peut-être que le monde peut aimer tu sais pis c'est plus vraiment détaillé pis tout, tandis que juste streaming, je trouve que, tu sais, c'est pas assez... Euh, c'est juste du tap à l'air puis tu vois pas vraiment les, le jeu en tant que tel, là. Tu vois que, okay, oh, les graphiques sont beaux, oh, le gameplay, il a pas trop peur, mais tout ce qui est quand même plus poussé que ça, tu vois pas. Euh, tu c'est plus de ce côté-là, moi, personnellement, quand je regarde pour chaîne un nouveau jeu, c'est toujours des rejoues sur Internet, mettons... Soit de nous, soit de, mettons, euh, de d'autres sites qui parlent vraiment du jeu au complet, là, euh, par écrit, là, c'est rare que je vais voir sur Twitch. Quand je vais voir sur Twitch, à chaque fois, je suis comme, ouais, ça me dit pas grand-chose, puis après ça, je m'en vais voir, euh, c'est vraiment par écrit, là. Mm.
1: Euh oui, mais Carneuf, t'en as par exemple qui sont pas coachés et qui sont pas payés pour jouer à certains jeux. C'est sûr qu'il y en a là, comme euh, Pudépay qui avait avoué avoir sur le jeu là, payant de certains euh, jeux de WB Game, t'en as qui l'avouent, mais t'en as comme moi, moi je suis pas payé. Je reçois mes jeux gratuitement, je suis pas payé, je reçois pas de somme d'argent, euh, mais je jamais, je jamais sur un jeu. Euh, Garde Infinity Warfare, ça a été facile pour moi de bâcher dessus, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un fan de Call of Duty. Un peu la même raison que UK Watch, je suis pas le genre qui va basher sur les jeux, parce que je me dis toujours, faut pas que j'oublie de choses. C'est pas parce que moi je le déteste que tout le monde va le détester. faut pas que j'oublie que quelqu'un comme Irika va aimer UK Watch. Moi je vais pas l'aimer. Et, un peu la même chose, il ne sera pas une fan de Call of Duty, mais moi, je suis un fan de Call of Duty. Fait qu'il faut pas qu'on oublie ça, là. Euh, fait que, c'est ça. Fait que, Call of Duty, attendez au Black, non, pas Black Friday, Black Friday, il n'y aura pas de baisse de prix. Attendez de voir, là, si d'autres personnes qui ont joué à Call of Duty vont l'aimer. Essayez d'éloigner les commentaires négatifs Louez-le au pays sur console. Ça existe encore des clips vidéo. Faites comme moi. Louez-le cette semaine. Peut-être que vous allez embarquer. Peut-être que vous allez désembarquer. Attendez de toute façon. sinon euh, Des fois, là, ça va arriver que les racks sont pleins en usagés de Black Ops 3, d'Infinity Warfare et tout ça. Erika les a toujours achetés comme ça, usagés. Si je ne me trompe pas. Bête, il y a toujours des Infinity Warfare usagers deux trois semaines plus tard. Ça fait que c'est ça. Bon, hey, Monsieur Mathieu Prince, mademoiselle Erika Wonderland. Yes. World of Final Fantasy.
4: Ah, ben, je vais laisser Erika le faire parce que je pense qu'il avait déjà euh, pas mal euh, préparé son affaire, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, je suis là. Ah ben, t'sais, vas-y, puis je vais m'en rajouter si euh, j'ai des affaires à rajouter.
3: Ok, je vais commencer par euh, l'affiche euh, la euh, du jeu. Désolée, je me suis pris un petit chocolat, puis c'est mon tour, je suis un peu gênée. Okay. Donc, c'est un jeu sorti le 25 octobre 2016, qui est sorti sur PlayStation Vita et PlayStation 4. Donc un jeu de Square Enix, c'est Final Fantasy et Square Enix, ça va bien ensemble, mais en tout ce cas. C'est un RPG, jeu de rôle. Sur Vita, le prix était de 50$, et sur euh, PS4 80, comme tous les jeux en général. C'est, euh, dans le fond, on nous apporte dans un monde assez fantastique, euh, avec deux jumeaux. Ils se rendent compte un peu que. Comme s'ils vivraient un peu dans un faux monde. Ou, moi ce que c'est ça que j'ai compris. Puis là, il y a une dame qui arrive et qui leur dit dans le fond, avant, c'était, euh, des héros, entre guillemets. Et elle leur ouvre un portail pour qu'ils aillent dans le monde de grimoire. Dans le fond, dans le grimoire, il y a. Tous les Final Fantasy sont comme un peu réunis. On va voir euh, Yuna de Final Fantasy X, Cloud de Final Fantasy VII, euh, Lightning de Final Fantasy XIII, des personnages de Final Fantasy IV, name it, euh. Le but de ce jeu, vraiment surprenamment, c'est de capturer des monstres. Donc, c'est comme un peu un genre de Pokémon, en guillemets. On se promène, dans le fond... Euh, parce qu'avant, les jumeaux, c'était il y avait tous les mirages du monde. Et des mirages, c'est des monstres, en guillemets. Et, euh... Je excuse.
4: Mais les mirages, au fond, les ça sent pas mal euh, aux, ça. Aux, aux monstres qu'il y a dans les, dans les jeux de Final Fantasy, au fond, souvent. Euh, tu sais, comme le Bahamut ou les Firebombs, des fois même. C'est toutes des monstres qui ont rapport à Final Fantasy euh, que tu ça. peux capturer, au fond.
3: Mais ils ont tous des... Euh... Des. Des, euh, des. des. je m'excuse. Ils ont toutes des façons d'être attrapés différentes. Il y en a que ça va être. Oh, Touche-le avec une attaque d'eau. Touche-le avec une attaque normale et tout. Et après ça, tu lances euh, une boule qui l'attrape. Et à quoi ça consiste, les attraper? C'est qu'on peut les faire évoluer, les mettre dans notre équipe. la euh, faire une pyramide. Faire une pyramide dans ce jeu-là, c'est mettre des monstres sur sa tête. Ça fait que toute euh, la pyramide fait que toutes les forces et le HP se mettent ensemble. Après, euh, tu fais une attaque, mais tu peux choisir d'être en pyramide ou d'être, euh, mettons, le cocobo à côté. Ça, ça fait juste que chacun attaque, mais un petit peu moins fort. Mais des fois, ça peut être une meilleure stratégie contre certains boss, parce que les pyramides sont brisables, et quand que tu te fais pousser et que tes monstres tombent sur ta tête, tu vois tu vas être stunné pendant un ou deux tours. Le gameplay, c'est un turn-base, ce qui ramène un peu au vieux Final Fantasy. Moi, j'adore les turn-base, donc j'étais vraiment contente que ça s'aide dans ce style-là. Il y a des personnages uniques à Final Fantasy qui peuvent venir faire des super attaques. Par exemple, si vous avez précommandé le jeu ou vous avez l'édition Day One, il y a Sephiroth qui peut faire une super attaque pour vous. Avec juste à cliquer et marquer un séphiro, puis il va venir faire une méga attaque. Personnellement, je trouvais que le monde était merveilleux, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment, il y a un petit côté chibi, vrai, chibi dans le sens vraiment mignon et tout. Les personnages sont tout petits. C'est vraiment un jeu qui fait nous reste bonne humeur juste <coughs> à partir euh, des vieilles. Si vous connaissez vraiment Final Fantasy Parker, vous allez reconnaître les mélodies. C'est vraiment un jeu pour les fans. Je trouve vraiment que c'est créé pour les fans qui connaissent ça depuis longtemps, parce que je trouve vraiment que c'est comme euh, un cadeau qu'ils nous ont fait en faisant ce jeu-là. Je sais pas toi, Mathieu, c'était quoi ton avis sur ce jeu-là?
4: Ouais, ben, tu moi, au fond, euh, la première chose qui m'a tapé à l'œil, c'est que j'avais le feeling de Kingdom Hearts. Oui, euh, c'est vrai. Tu sais, sérieusement, c'est que tout le... Pas le principe, mais comment que le jeu, il fonctionne, le... Un petit peu le but du jeu, puis comment les graphiques sont faits, ça me fait vraiment penser à Kingdom Hearts. Euh, tu sais, l'affaire que tu rentres dans un autre monde, puis que les bonhommes que tu joues, tu le bonhomme que tu joues, mettons, dans Kingdom Hearts, il n'y a pas rapport <coughs> au bonhomme de Disney ou de Final Fantasy qui étaient dans Kingdom Hearts. Comme que les bonhommes qu'on joue en ce moment n'ont pas rapport au monde de Final Fantasy, puis c'est eux que tu contrôles, sauf que ouais. tout l'univers, tous les monstres, toutes les personnes que tu parles, c'est tous des personnages de Final Fantasy. Euh. Même la, la princesse qui est au début, c'est dans Final Fantasy 3, je pense.
3: Oui, je pense. Aussi. Euh,
4: fait que es, c'est vraiment tout juste relié à Final Fantasy. Puis ensuite, tu fais un, un gros lot de tous les jeux ensemble. Puis bizarrement, ça fit quand même ensemble. Euh, oui. Puis tu sais, es, c'est ça comme que tu disais. Il euh, y a comme le petit look chez lui, puis tout. Mais euh, ça m'a pas dérangé au début. Je pensais que ça m'aurait peut-être dérangé plus que ça, finalement. Non, pas, pas en tout. Euh, le gameplay, ce qui est le fun aussi Pour ceux qui n'aiment pas trop le turn C'est que tu peux avoir le fast-forward <coughs> euh, oui, tu, tu peux accélérer au fond les combats Ça va quand même très rapide Même aussi, euh, je ne sais pas sur Vita Peut-être que tu l'as pas, mais moi sur PS4 Je peux même choisir d'être en, en real-time combat euh, Tu es en tour par tour Sauf que le temps que tu fais tes actions Le temps continue à peu de se poser euh, Je sais pas si Vita si tu avais cette option-là
3: je ne sais plus je m'en suis
4: c'est rapide, ça, rapide. Mais sur, sur PS4 au fond c'est que tu peux être euh, comme tu étais en, en turn base mais tu sais pendant que tu choisis tes, tes attaques le kit le temps avance pas <coughs> mais sur PS4 tu peux vraiment choisir si, les, si le temps continue à avancer quand même ben, ça fait que ça te rajoute un petit peu de dynamique au jeu où il faut que tu sois plus rapide pour jouer de toute
3: façon, souvent, moi, j'aime ça faire pause parce que j'aime ça réfléchir à mes attaques, ouais. j'aime ça réfléchir à mes potions. Donc, ça fait deux styles de jeu. C'est vraiment ce que vous préférez.
4: Parce qu'au fond, le, le, le turn-base normal, ça fait pas mal que les Final Fantasy euh, habituels Sinon, quand que tu vas en action mode c'est un petit peu plus qu'en Final Fantasy 13 Tu il faut que tu ailles vite sur les boutons et toutes les kits. Euh, c'est pas mal la même chose que ça. À part de ça, euh, le jeu, euh, il est quand même assez je pourrais pas dire facile, mais tu sais au moins c'est qu'il est pas non plus... Euh, comme les autres Final Fantasy, que souvent es, tu meurs puis que t'avais juste une sauvegarde il y a genre 30 minutes puis que es comme <rire> « Ah oh man, faut que je recommence tout ça, sais C'est... Euh, si tu meurs autre que contre les boss, tu reviens tout simplement comme à l'ancien monde, puis euh, tu recommences au fond où est-ce que t'étais. Euh, quand t'étais un boss, es un sauvegarde d'avant, si, si tu meurs au bas, ben faut que tu recommences toute la boss fight ou le le petit trajet jusqu'au boss, mais tu sais, c'est très minime. parce que moi, je me souviens, mettons, dans un vieux Final Fantasy 7 ou le 8. Des fois, tu pouvais être quasiment comme 30 minutes, une heure sans save. Là. Euh, facile De ce côté-là, c'est un petit peu plus euh, facile à jouer. c'est Surtout si t'as comme pas. Si tu penses que tu n'as pas mettons une heure à jouer, que tu as comme peut-être juste un 15-20 minutes bah ben tu peux quand même jouer puis juste sauvegarder après 15-20 minutes puis t'en aller, là. Euh, moi, je me suis des fois des anciens Final de Fantasy, ça me tentait de jouer, mais j'avais comme juste une demi-heure, j'étais comme... Ouais, tu sais, j'ai tout le temps <rire> d'aller me chercher une autre save en 30 minutes, tu euh... Fait que ça, au moins, ce côté-là, c'est correct. Euh... Puis, niveau des spells aussi, c'est que c'est quand même assez... Euh... Le fait que, euh, comme disait disais, les pyramides, que tu peux choisir d'avoir deux personnes comme haut euh, de toi ou quoi que ce soit, ça vient aussi rajouter un petit peu de la, de la dynamique au jeu. Parce que, mettons, tu prends deux, euh, deux bonhommes de feu, ben, ça va être qu'ils peuvent tirer à plat de fire, ils vont pouvoir tirer fire, qui est euh, la même sorte de feu, mais plus fort. Euh, mm -hmm. La même chose que si tu mets deux affaires d'eau, de, ben, tu sais, es, c'est euh, water, water, whatever. Euh, ça va revenir au même. Ça, ça te permet de faire des. Euh, des, combina des, combinaisons, des combinaisons
3: uniques.
4: C'est ça. Puis euh, T'as aussi le côté un petit peu plus Final Fantasy X et Final Fantasy VII avec les énigmes dessus les, euh, les oui, donjons. Tu sais, c'est pas juste comme euh, Final, Fantasy, Final Fantasy comme genre le 13 que tu fais juste aller en ligne direct pis que tu aucune énigme, que tu t'as pas de, de puzzle ou quoi que ce soit à, à régler. Euh, tu l'as justement comme lui. Fait que si tu avais aimé ça de côté Final Fantasy X, je pense que c'est ça que j'avais le plus du jeu. C'est les petits puzzles avant d'arriver au boss. Mais ben, Ils ont remis ça aussi dans le jeu.
3: Mais euh... c'est très old school. C'est ça que je disais que c'était vraiment un jeu pour les fans. C'est old school, ouais. mais c'est récent aussi en même temps. C'est vraiment un beau mélange.
4: Non, c'est ça. Fait que, sérieusement, moi, j'ai été assez surpris. Au début, euh, j'avais grandi Final Fantasy XVI, Final Fantasy XV. Puis là, il sortait de ce jeu-là, comme entre les deux plus j'étais comme c'est sûr je suis pas sûr de vouloir le prendre quoi que ce soit à cause de niveau graphique à cause du niveau du combat comment qu'il paraissait mais dès que j'ai commencé à y jouer euh, sérieusement euh, j'ai embarqué dedans j'ai joué comme quand je m'embarque dedans c'est des 2-3 heures faciles avant que j'arrête euh, mais tu sais j'ai pas joué tant que ça j'ai pas eu le temps mais sinon tu sais t'as parce que t'es comme ok ben je vais juste contenir un peu contenir un peu finalement t'es comme contenu une heure de plus euh, tu as tout le temps
3: un, mira t as t as t as un mirage En vue comme ah oh, Celui-là il est beau, il est fort, je veux dans mon équipe
4: Oui, puis aussi un autre côté C'est le niveau exploration as, Oui, tu as le côté quest, mais tu as le côté exploration aussi Qu'il euh, te permet d'aller n'importe où Puis des fois, mettons euh, Tu vas être level, je vais dire ça de même, level 10 Puis tu vas trouver un mirage Qui est comme level 37 fait Ça va faire qu'il va falloir que tu continues Puis que tu reviennes pour <coughs> venir le capturer ouais. fait que, De ce côté-là aussi, c'est que c'est pas, pas juste linéaire, il faut toujours que tu reviennes un petit peu en arrière, en avant. Euh, T'as plein de side quests comme euh, euh, ça là, j'ai un blanc de mémoire. tu sais, quand tu rentres dans, dans, dans une sorte de porte là, avec la fille qui va qui sauter. Oui, oui. c'est euh, la porte, C'est. Si m'en bien, là, c'est. excuse j'ai un blanc de mémoire. Euh, ben ça, c'est gros, c'est que tu vas aider comme les, les bonhommes du jeu. Euh, Ou des fois, tu vois comme des combats, des autres Final Fantasy, tu vas comme aider tes, les, les, les personnages pour les combats. Euh, fait, ça te ramène un petit peu dans le temps en même temps c'est vraiment pas linéaire comme jeu ça te permet de faire plusieurs affaires euh, des fois tu vas retrouver des mondes qui vont être euh, pas nostalgiques mais comme des, des vieux Final Fantasy euh, je prends comme par exemple euh, à un moment donné tu vas être dans, le, dans la place où est-ce que tu es au début dans Final Fantasy 8 avec la lave tout le kit à un moment donné tu vas être dans euh, le, le Final Fantasy 7 au début je m'en souviens plus le nom euh, de la gare euh, avec Cloud. Tu montes puis tu descends genre, pour aller trouver où est-ce qu'il y a ces là euh, Tu vas mm -hmm. peut-être à ce bout-là aussi. Fait que tu redécouvres tout les, euh, le monde de tous les temps Fantasy. De ce côté-là, c'est pas mal le fun aussi. Là.
3: Puis aussi J'avais remarqué qu'il y avait plusieurs endroits de Final Fantasy X. Moi, c'est Final Fantasy X qui m'a marqué le plus. Fait que ça, sûr, ça me rend hyper nostalgique de voir ça d'un nouvel point de vue. Donc, parce qu'à un moment donné, tu vas voir Tidus qui va pouvoir faire une super attaque pour toi. Puis là, tu vas entendre les bruits de Besset dans Puis ils va faire du blitzball. En tout cas, c'est vraiment un beau clin d'œil en fait, là.
4: Ouais, fait. que Finalement, moi, au fond, j'ai pas d'autres choses à dire que si vous avez aimé la série Final Fantasy ou tout simplement l'histoire des Final Fantasy, quoi que ce soit, euh, vous allez l'aimer. Le gameplay il est très le fun, surtout si vous avez aimé plus les gameplays du Final Fantasy. Excusez-moi, si, du Final Fantasy 7, 8, 9, mettons. Là. C'est sûr que certains vous la main là. Moi j'ai juste comme... une
3: petite chose à rajouter. Pour ceux qui se demandaient sur Vita de quoi ça avait l'air, c'est sûr que les graphiques sont un peu coupés. C'est pas drastique. Je, je veux dire, je joue, je trouve ça super beau. Les FPS ne dropent vraiment pas souvent. C'est vraiment agréable de jouer. Le port est excellent. Ils ont vraiment fait un beau travail pour le port. Comme je dis, la seule chose que j'ai remarqué c'est vraiment la coupeuse, c'est graphique un peu, mais sinon la console est assez forte pour le jouer. Donc, si vous avez cette question-là, ben, j'espère que j'ai pu vous éclairer.
1: Hein. Ça c'est tout pour vous deux? Oui. Bon, ben, oui. <rire> bon. Hé, hey, M. Olivier! M. Olivier! Oui! C'est maintenant ton tour! Oui! On va y aller avec le titre en français pour pas que tu te parles, le comptable.
2: Oui! <rire> Oui, euh, c'est ça, c'est ça. J'avais deux critiques. J'avais Le Comptable et Jack Reacher. Des deux, j'ai préféré Le Comptable. Ah, ok. Ah, c'est intéressant.
1: <rire> ben, regarde, il faut le dire, Le Comptable, c'est écrit et réalisé par Ben Affleck.
2: Ça m'a pas mal plus surpris. Côté scénario, là, ben, en fait, je vais vous expliquer, on commence avec Le Comptable, celui que j'ai le plus apprécié. Euh, le Comptable, ben, dans le fond, on suit le personnage qui euh, est Christian Wolf qui est un comptable pour euh, des clients assez particuliers. C'est des gens qui, euh, qui font du trafic d'armes, des trucs comme ça, là. des gens qui trafiquent dans l'illégal, on va dire ça comme ça. Euh, le personnage est très intéressant là, parce que dans le fond, c'est un personnage qui a un troupe de lotus. Euh, qui est, euh, il y a des, vraiment des, des petits troupes, on le voit dans sa jeunesse, là, au niveau de la lumière. Quand il voit de la lumière, des fois, il capote. Puis... Mais ça, c'est... Euh... C'est juste, dans le fond, ça se sera... dans le personnage, en fait, en tant que tel, il parle pas beaucoup aux gens. Il, vraiment C'est vraiment un qui est vraiment plus avec les chiffres, c'est pour ça qu'il est comptable aussi. Là. OK. Mais il y a vraiment un côté aussi, on le voit avec les trailers, qui est vraiment aussi. Euh, il a appris à se débrouiller, puis à faire avec tout ça, parce que quand tu as une clientèle de gens qui sont dangereux, ben, tu t'arranges à savoir manier des armes et tout. C'est ça, moi, c'est ce côté-là, là, dans le fond, qui est vraiment action. C'est vraiment intéressant. Euh, moi, la, la, la finale, honnêtement, est venue me, me jeter à terre. Okay. Ça intéressant. Là. Il, y a, il y a aussi J.K. Simon qui est dans le film qui est très très bon aussi.
1: Ouais, ben là, c'est une valeur sûre, ce gars-là. Là. <rire> ouais.
2: Euh, il joue un, un policier aussi qui essaye un peu de, 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 de le trouver là, puis d'essayer de, de, de trouver des failles, mais c'est pas un gars qui laisse beaucoup de failles, là, euh, Christian Wolf. Euh, sinon, il y a Brax aussi qui est, très, qui est joué par euh, John Bertal que j'ai beaucoup aimé. Mmh. Il est Mais était un, un autre psychopathe, là. <coughs> en parlant de J.K. Simmons, ouais.
1: La La Lède, ça sort au cinéma ouais. en décembre. C'est avec Emma Watson, Ryan Phillips, euh, pas Ryan Phillips, Ryan Gosling. Puis ouais. c'est du même réalisateur que Whiplash. Oh, je... <coughs> Et Emma Watson, elle a déjà reçu plusieurs, prix à l'indépendant. Euh, pour une meilleure actrice et on dit que ce sera un Golden Globe garanti pour elle. Et euh, Whiplash était déjà assez pas mal écœurant. Alors on s'attend de beaucoup. Et peut-être un acteur de soutien pour J.K. Sebastian, tout comme pour Whiplash.
2: Ouais, en tout cas. Sérieusement, là, euh, le comptable, là, ça. Je sais pas les, les critiques, là, mais moi, je pense que les critiques étaient comme moyenne, là. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je trouve que le film a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un angle intéressant. Le personnage, comme je t'ai dit, de Ben Affleck est intéressant. Je trouve qu'il rajoute un moment au film. C'est un personnage qui est quand même qui vit des troubles difficiles. C'est intéressant. Il est attachant. Il est charismatique.
1: Es... C'est déjà tout pour toi?
2: Ben, pour, euh, pour ce film-là, je te dirais que l'essentiel est là. J'aime ça quand les gens le découvrent aussi par eux-mêmes. Ouais. Moi, en...
1: moi, ça ne dérange pas, les spoilers tout <rire> tantôt, tu vas avoir une... un char et une bâche. C'était <coughs> <rire> tout pour toi?
2: Oui, et puis sinon, au euh, niveau de Jack Reacher, j'avais un peu plus de misère. Tant, tu vois, tantôt, j'ai de d'écrire ma critique. Euh, J'étais comme mitigé. C'est okay. sûr que oh, c'est le deuxième volet.
1: Ouais, mais attends! Jack Reacher, ouais. c'est après.
2: Moi, j'allais avec ouais. les trôles. Ah, OK, OK, c'est
1: bon. Chacun son tour. <rire> c'est bon. Chacun son tour. C'est bon, c'est bon, c'est bon, fini. On t'apprend ça à la radio puis à la télé. Chacun son est tour. C'est
2: bon, c'est bon, j'ai fini. <rire>
1: bon, ok, c'est à mon tour J'avais hâte de le voir euh, je, euh, hey, en, par, en passant double Anna Kendrick, ceux qui pensent que l'actrice n'est pas en vogue en ce moment Deux films qu'on vous critique en moins de 15 minutes <coughs> Les Trolls Nouveau film <rire> Bon, Les Trolls, nouveau film de Dreamworks euh, on sait que Dreamworks tira un peu de la patte depuis euh, quelques années. Euh, ils ont eu un peu de difficultés financières et là, on essaie de revenir un peu en avant euh, avec euh, les Trolls. C'est leur premier. Il va y avoir un Shrek 4. Il y a plusieurs séries qui vont être sur Netflix. Il euh, y a eu un peu d'avancée financière à cause d'une firme chinoise, puis avec Netflix, alors ça va les aider. Il y a Fox aussi qui va les aider, et Paramount à revenir un peu. Les Trolls est le premier film d'une longue série que DreamWorks va euh, s'en remettre dedans. C'était avec les voix, comme je vous ai dit, avec Kendricks, Justin Timberlake, Zoé Deschanel, euh, James, euh, James Corden et Gwen euh, Stefani. <coughs> On va suivre Poppy. Poppy la princesse des trolls. Les trolls se sont évadés euh, de, du village des euh, Colèbes. Il y a plusieurs années de ça, les Colèbes mangeaient les trolls pour être heureux. Et ils ont décidé de s'évader de la, leur arbre du bonheur pour avoir leur propre village. Et Poppy décide un jour d'agader une fête pour les 20 ans. Et euh, une fête assez avec euh, des feuilles d'artifice, des, des pataragues, des nomblés, en tout cas euh, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, ça va ouvert certains euh, soupçons et, et leurs grands ennemis vont revenir. Et euh, Ils vont décider de kidnapper certains trolls et de pouvoir faire le troll fest, qui est euh, le comment je pourrais dire le fiesta pour manger les trolls et pour devenir heureux. Alors, Poppy va décider de faire appel à Branch. Branch, qui est la voix de Justin Timberlake, mais Branch, lui, est malheureux. Par lui-même, il a décidé de se terrer dans sa petite cachette et de ne pas ressortir. Et Branch va vouloir... Euh, ne veut pas faire cette mission-là, mais mettons qu'il faut dire que Poppy va avoir de moyen de le persuader. Et ils vont décider de traverser la forêt pour aller Sauver leurs amis. <coughs> le film a énormément beaucoup d'exagération. <coughs> et, euh, et quand je dis beaucoup, là, je dis beaucoup. C'est le film en est rempli. Un peu comme l'ego, mais à la façon qu'Étenne. Du scrapbooking, il y en a tout le long. Le film, en passant, on dirait que c'est une grande ouverture de scrapbooking. Quand que Poppy décide de, 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 de parler de la mission, elle décide de faire un scrapbooking, et plus qu'à l'avance en son scrapbooking, plus qu'il y a des niveaux, plus qu'elle exagère, plus qu'il y a de paillettes, plus qu'il y a de couleurs, plus qu'il y a d'artifices, et ainsi de suite. Le film a énormément, beaucoup d'exagérations de couleurs, euh, et c'est le fun, c'est comique de ce côté-là. Le film est très humoristique, très comique. Sauf que, par exemple, le film, on dirait qu'il y a de la misère à mener chercher. On, on voudrait qu'il y ait beaucoup d'exagérations pendant une heure et demie, mais ils ont assez de haut oh, de de bas de lit de haut euh, comment je pourrais dire il y a assez de niveler tout ça et malheureusement des fois on dirait qu'ils ont marqué leur shot et ça c'est le petit défaut au film mais une chose qui est sûre les gars ils ont vraiment mis sur un table de dessin toutes les idées qu'ils pouvaient avoir puis ils en ont mis énormément puis beaucoup puis c'est pas ça qui manque des idées ils ont, mis, ils ont pris tous les succès pop radiophoniques des dernières années puis ont décidé d'en faire un film. Et chaque succès pop des dernières années est bien repris dans chaque situation du film. Et la toute de Justin Timberlake, à la fin, elle vient chercher le public parce que c'était juste le fun de voir tout le monde, toutes les enfants, surtout mon fils Zachary, se lever et taper des mains et que personne ait le rythme. Et c'était le fun de voir aussi, <coughs> de voir certains qui avaient déjecté la toune en anglais parce qu'il y en a qui essayaient de chanter la toune en anglais. Il y en a qui essayaient de chanter la, la toune en français. Fait que juste ça, c'était le fun. Je vous le recommande, sortie familiale. Mais si vous n'êtes pas familial, oubliez ça, là. Ça ne vaudra pas la peine, là. Mais si vous êtes familial, vous risquez d'avoir un bon avant-goût. Ouais, mais comme j'ai dit, euh, Karnov, il exagère beaucoup la couleur, beaucoup les éléments. Tu sais, le, le, dans la trailer, t'as le fameux piège à, le piège avec le petit fromage. Ben, tu sais, dans le trailer, on en voit juste un. Mais dans le film, il y en a comme 42. deux Pas pire à un moment donné. <rire> non, moi, c'est gratuit. moi, c'est gratuit parce que j'accumule mes points scènes. Il euh, y, y a un moment donné, elle a un cadre avec les photos, mais le cadre, elle l'ouvre comme un papillon. Puis, tu sais, c'est comme quatre photos, deux photos, une autre photo, une autre photo, une autre photo. Puis là, à un moment donné, les paillettes sautent. Puis c'est comme ça, toute la film. À un moment donné, elle chante, puis là, tu vois un papillon, deux papillons. Une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs, et ainsi de suite. Puis là, ça n'arrête plus. Et euh, ça n'arrête plus comme ça, tout le long. Fait que <coughs> moi je leur recommande, si ça vous intéresse, sortie familiale. Sinon, comme Carnav dit, vidéo sur demain, ça va valoir la peine. Olivier! Jack Reacher.
2: Oui. oui, Jack Reacher, tu vois, c'est ça que je disais tantôt. Euh, J'étais un peu plus mitigé avec ce film là C'est le deuxième de la série euh, C'est sûr qu'au côté scénario On est dans quelque chose un peu plus euh, Scénario de complot euh, Je trouvais ça vraiment prévisible Honnêtement euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus <rire> ça, va se, euh, ça va se limiter à ça Honnêtement j'ai pas grand chose à dire Sérieux Ouais <rire> On dirait que j'ai de la misère, depuis toute la soirée, J'essaie de trouver des choses à dire de plus que ça, puis... Euh... <coughs> j'ai pas plus de choses à dire que ça.
1: Mais, ok, ok, attends. Le bon, film essaye... d'action, faut
2: voir ça comme un film d'action. Euh...
1: Ok, bah bon, c'est essayer de développer, ok? Oui. <rire> c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième pour que le premier te laisse un goût amer comme ça? Le premier? Oui. C'est quoi que le deuxième t'a fait pour qu'il te laisse un goût amer? Parce que le premier est vraiment bon, là.
2: Oui, oh, le premier était intéressant, justement. Il y avait comme plus une chasse un peu avec le... Ça fait longtemps que je l'ai vu, le premier, avec les snipers et tout ça. Là. Avec le sniper. Euh, Ceux-là, on voit vite un peu ce qui arrive. là. Oui, il y a un petit peu... Il y a un scandale avec euh, une compagnie militaire euh, qui volerait à l'armée. Euh, ils sont toujours en fuite. Je sais pas. Je sais pas. Je suis désolé.
1: La, la joue de, de Robin, est, est pas Robin, mais en tout cas, euh, comment elle s'appelle déjà? ça. Euh, bon
2: bon, euh, Coby, son...
1: ouais, Coby Smulder. Oui, Coby Smolder. Ça vous t'aille la peine ou est-ce accessoire? Non,
2: elle est intéressante. C'est vrai qu'ensemble, ils forment un beau duo. OK. Euh, euh, est-ce qu'il y a autant de trucs qui...
1: Le, la chatte du cellulaire, est-ce que tu en as à tout? Le film.
2: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, c'est que Jack Richard prévoit toujours tout d'avance. Est-ce qu'il prévoit encore tout d'avance?
2: Euh, non, il y a des prévus <rire> dans le film où il, se, il cherche justement. Il... Euh, Puis aussi, il y a comme Ce qui y a différent dans le premier film, c'est que là, il doit dealer justement avec la femme, euh, Kobe, justement, Turner, le ouais. Turner, parce que euh, c'est une fille, mais pas du tout délicate. Ok. Puis il est habitué de faire cavalier seul, donc à un moment, il faut qu'il apprenne à. Elle lui faire confiance, puis à lui laisser aussi des tâches. Parce qu'il lui beaucoup de genre à, ça, à faire des trucs en solo. Il y a aussi, dans le film, là tu me fais penser justement, là, il y a Samantha aussi qui nous amène dans le film, euh, qui est, euh, on ne sait pas trop en fait, c'est sa vraie fille. c'est L'armée, dans le fond, qui on, en même temps, ça devient comme une espèce de, de boulet. Parce qu'il est obligé de la, de la protéger, parce que ils vont peut-être la tuer, ben, ils vont la tuer probablement. <rire> <rire> ben, ils essaient de la tuer, c'est ça que je veux dire, là. mais il y, a, il, y a, il y a comme un attachement parce qu'il sait pas en fait si c'est un peu aussi sa vraie fille ou non. Là. Parce qu'avec l'armée, il, il, il est obligé de, dans le fond, c'est l'armée qui annonce au début qu'il faut qu'il paye une pension pour elle, en tout cas. Une drôle d'histoire.
1: Ok. Euh, le méchant est-il efficace?
2: Euh, oui, 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 le, le, le mercenaire, oui, très intéressant. En fait, il y a comme deux méchants, là, mais le, le mercenaire oui, est intéressant parce qu'il les pourchasse pendant tout le long. OK.
1: Oui. T'as-tu
2: ouais, aimé la réalisation? Oui, oui, c'est intéressant. C'est sûr que c'est prévisible, mais pour le reste, il y a, il y a des scènes intéressantes. Y a-tu oui. place à un troisième? Euh, sûrement, sûrement, sûrement.
1: Sûrement. De toute façon. Euh... <rire> De toute façon, euh, il... Jack Richards, ça y est, surpris le nombre de ramas qu'il y a. Euh... Je pense à un des personnages qui a le plus de ramas aux États-Unis militaires avec les Rainbow Six puis tout ça. Fait... Bon! <coughs> ok, là, c'est à mon tour. Là, je préviens d'avance. <rire> je, like. je suis désolé, Ali.
2: Dr. Strange. Spoiler! Oh, Mike! Tu allais le voir, moi, cette semaine.
1: ouais ok, mais regarde! Je vais donner un code de cinéma, ok? Code de cinéma 101. Est-ce que tu connais au moins un peu l'histoire de Dr. Strange?
2: Je sais que c'est un magicien, je connais les grandes lignes. Bon. Mais...
1: Ah, Est-ce que c'est est un sorcier qui peut traverser les dimensions?
2: Oui. Bon,
1: Fait que d'après toi, on va traverser plusieurs dimensions pendant l'une heure et demie? Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a un méchant dans le film? Ben oui, on le voit, Il... bon. Est-ce que d'après toi, le méchant, c'est un sorcier qui explore <rire> les dimensions comme Dr. Strange? Selon moi, oui. <rire> fait qu'on va traverser beaucoup de dimensions? Oui. Bon. <rire> fait que c'est pas plus compliqué que ça, là. Ceux qui, ceux qui me disent qu'on ne nous pas de spoiler, s'il vous plaît, ouvrez, ouvrez un peu les robinets, puis... Euh... On, euh, les spoilers, vous n'êtes pas obligé de le savoir. C'est un Marvel, c'est Dr. Strange, faites des recherches. Doctor Strange est un personnage qui est assez important dans l'univers de Marvel parce que c'est le personnage qui peut rallier l'univers. Comme on sait, dans les bandes dessinées, il y a plusieurs univers. Dans DC Comics, il y a 52 univers. Dans Marvel, il y en a presque autant, il y a l'univers des Ultimate où euh, Miles Morales est Spider-Man, où Peter Parker ne lit plus, où Gwen Stacy est une Spider-Woman, où euh, Iron Man, euh, Tony Stark est soit un alcoolique, soit un milliardaire, <coughs> et ainsi de suite. Les univers dans l'univers de la bande dessinée, ça permettait énormément parce que ça pouvait permettre une page blanche au scénariste, une carte blanche. Euh, vous n'étiez pas obligé de suivre certains li vous n'étiez pas obligé de suivre certaines lignes directrices. Parce que des fois, écrire 70 ans de bande dessinée, on peut se perdre. Et Marvel Studios, ils vont avec un personnage, depuis toujours, qui s'appelle Doctor Strange, et sa mission, c'est de rallier les univers. Inhuman, X-Men, Avenger, Guardians of Galaxy, Spider-Man, Max Morales, The Ultimate Spider-Man, euh, euh, Peter Parker, et, et, et ainsi de suite. C'est lui qui peut réunir tous ces univers -là. Et là, on voit son, son, ses premières aventures. C'est un Benedict Cumberbatch, c'est réalisé par Scott Dedrickson, c'est lui qui avait euh, réalisé euh, <coughs> euh, <coughs> euh, il, avait, il a organisé euh, de leur collège, j'ai donné la misère à soi, maudit rume, euh, l'exercice d'Emily Rose et Sinister, puis Sinister avait très bien fonctionné au box-office. En passant, euh, oh, ben, salut Cardov! merci d'être passé aujourd'hui, euh, et le film a déjà fait presque 400 millions au box-office. En moins de 48 heures, le film a déjà fait plus que Ghostbusters, ça vous donne une idée. On va suivre le Dr. Steven Strange, qui est néo-chirurgien, un, un des meilleurs de sa profession. Et euh, le Dr. Strange, un jour, va faire une course et, euh, en autoroute, va vouloir avoir ses rapports médicaux et va avoir un accident. Là, maintenant, si ça temps tente d'avoir des pouvoirs de super-héros dans Marvel, vous avez compris, il y a un accident. Dans DC, il faut que vos parents dans Barva, il faut que vous ayez un accident parce qu'ils ont tous temps un accident. C'est fou. On dirait que Stanley a une peur d'avoir un accident, je ne sais pas quoi. Et malheureusement, pour lui, la, chir la chirurgie, tel qu'il la connaît, ne peut pas guérir ses mains. Alors, il va décider de parcourir un peu la taille euh, Il va décider de parcourir un peu la terre pour trouver une façon de guérir ses mains. Il va arriver au Népal au départ, il va tomber sur une personne qui s'appelle l'Ancien, euh, désolé, et cette personne-là qui est campée par Tilda Swinton va lui montrer les rudiments de traverser les univers, l'univers de l'infini, l'univers du miroir, l'univers astral et plusieurs autres, et il va décider d'y apprendre tous ces rudiments-là pour contrôler un peu <coughs> ses mains, sa solerie et assez de guérir. Sauf que c'est sûr que Steven Stretch n'est pas devenu le meilleur néo-physicien de, de son monde. Comme ça. Il a, euh, il a étudié énormément et son côté étude va faire qu'il va étudier beaucoup. et va devenir peut-être un trop grand sorcier. Il va découvrir des trucs euh, qu'il qui ne qui devrait pas connaître. Et il va tomber sur un ennemi, un adversaire, qui est... Euh, 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 est ça, Casselius, qui est capé par Matt Mickelson, qui était animal. Là, je suis désolé pour ma prononciation, tout le monde sur le chat, là, tout le monde le de moi, pour, pour que j'ai dit Dr. Stretch, ou Dr. Stretch, j'ai un rhume depuis deux semaines. <coughs> je suis désolé. Et, il va tomber sur Casselius. Et Cassius, il va apprendre que Cassius, il apprend beaucoup de la magie noire et tout ça. Alors, il va essayer de l'affronter. Le film est un Marvel. On fait énormément de références, énormément de clés aux Avengers, à Thor, à Hulk, à Tony Stark, et ainsi de suite. Des clés il y en a beaucoup, mais beaucoup. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est là le spoiler, c'est quand qu'on voyage dans les différents univers, Surtout l'univers astral au début du film. Quand qu'elle nous emmène à ce foutu univers-là, c'est drôle parce qu'au début, on parlait justement du LSD. Tu sais, il se demandent si tu pas pris du LSD. Puis on dirait que les réalisateurs l'ont pris. Euh, Oli, oui? euh, si tu as la chance de le voir en E-MAX, voilà à IMAX. Tellement IMAX. Parce que sérieux, la scène astrale à IMAX doit valoir la peine. Écoute, quand il traverse toutes les, euh, toutes ces, toutes ces univers là, les couleurs, le 3D, c'est débile les cœurs. Toutes ces scènes là, que je me dis écrive, ça passera pas avec le public en général, mais ça passe. Le film a 97% sur Rotten Tomato des oh. deux côtés. Oh. Sais-tu comment c'est difficile pour un film adapté d'un comic book d'avoir 97% des deux côtés sur Rotten Tomato? Un film sur Rotten... Un film comic n'a jamais ça. C'est soit... On lève soit on lève pas. Et quand on m'avait dit que le réalisateur c'est code <coughs> de Rickson, je me disais Crib. ce gars-là a un jeu de caméra qui est sensationnel et il réussit ce jeu de caméra-là parfaitement encore avec Doctor Switch si vous avez aimé Interception avec Leonardo DiCaprio de Christopher Bell et Christopher Nolan, imaginez ce film-là mais avec les avancées technologiques d'aujourd'hui. Parce que comme dans Interception où Leonardo DiCaprio traverse plusieurs univers, la ville se métamorphose sur ses yeux, c'est la même chose. Sauf que le puissance 10 et à la Marvel et ce qui est intéressant c'est que contrairement à Edmund qui, a perdu, qui avait perdu son réalisateur contrairement à Deadpool qui perd ses réalisateurs, contrairement à tous les enfants de Marvel qui ont, toujours, et DC, qui ont toujours perdu leur réalisateur parce que personne ne pouvait se conformer là on dirait que Scott et est arrivé arrivés à la table Marvel sont arrivés <coughs> et puis ils ont fait Ils ont fait « Ok, on te fait confiance. Fait, vous m'avez engagé pour des raisons. » Et les deux ont réussi à faire un parfait accord pour amener Strange au cinéma. Parce qu'il ne faut pas oublier, oui, Dr. Strange existe depuis presque aussi longtemps que Hulk. Mais c'est un personnage qui est méconnu du public. Et pourtant, c'est un des personnages les plus importants de cet univers-là. Parce que c'est lui qui a, fait, qui a créé Planète Hulk. Et Thor, Ragnarok, qui est le prochain qui s'en vient l'an prochain avec Thor et Hulk, mais Doctor Strange il est important parce que c'est lui qui a envoyé Hulk dans l'espace. C'est Strange qui a réuni tout le monde pendant le Infinity War, le Infinity War il y a quelques années. C'est Strange qui a créé les défenseurs. C'est Strange qui a créé les champions. C'est Strange qui a guéri Tony Stark par une de ses grandes blessures des années 80. Strange euh, Ouais, je, je vais te le donner après, Sam. Strange est un des personnages C'est juste Plate le monde qui parle à l'arrière. Il y a personne qui parle à l'arrière, car Moi, j'entends pas personne parler. Je suis désolé.
4: Moi non plus, il y a personne qui parle en arrière, il y a juste toi.
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, euh, <coughs> je ne comprends pas, mais bon, euh, j'ai fermé une autre fenêtre, là, je ne comprends pas c'est quoi, mais en tout cas, euh, perso, allez-y, allez-y à IMAX, e si vous avez la chance, sérieux, moi, je veux <coughs> y retourner, parce que je veux voir ce scènes-là à IMAX, e je veux voir les voyages astrales, je veux voir le, le monde des miroirs. Et Benedict Cumberbatch était cœur, comme, comme d'habitude. Et voilà. <coughs> euh, ouais, euh, Tilda Swinton, c'est très bien son épingle du jeu en lancé. Et Matt Mickelson qui fait Casivius. Sérieux, un excellent méchant. J'étais pas très convaincu. Je sais qu'il était bon en Hannibal mais il m'a convaincu en Casilius et c'est sûr, restés après générique. Parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup d'informations pour les prochains films. Oh, en passant, la fameuse cape de Tontor Strange vole le show. La cape fait beaucoup penser au tapis d'Aladin. Euh, et en passant, je vous donne des défi de trouver Benedict Cumberbatch, Olivier, je te donne des défi. Benedict Cumberbatch oui? a deux rôles dans le film. Hein? Oui? Je, je te lance le défi de trouver son deuxième rôle. OK. Et si tu te mets dans la tête, il ne faut pas oublier que dans plusieurs univers, tu peux être plusieurs personnes différentes. Tu vas trouver le deuxième rôle de Benedict Cumberbatch. OK. On l'explique pas dans le film, mais dans les bandes dessinées, pas un secret. Okay. Je te lance un défi de trouver c'est qui le deuxième Benedict Cumberbatch dans le film. OK. Si tu le trouves, tant mieux. OK? Je te dis pas comment. Parce que c'est le fun de le découvrir. Moi, je le savais déjà. Il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Moi, je le savais déjà parce que j'ai lu les bandes décidées. Bon! Mathieu! Paladin! Oui.
4: Ouais. Euh... <coughs> Au fond, j'ai commencé à échouer il y a comme 4 jours, j'ai déjà comme 20 heures de jeu. Euh... C'est euh... juste pour expliquer grandement, vite, vite. Ça semble pas mal à Overwatch. Euh, les deux sont sortis, euh, même Paladin est sorti un petit peu plus tôt, même qu'Overwatch. Sauf qu'il <rire> a commencé à être développé par après. Euh, D'accord, Open Beta, le jeu au fond c'est quand même simple, c'est un 5v5 euh, tout simplement, Ou est-ce qu'il faut que tu ailles contrôler des points. Il euh, y a un petit aspect justement tactile et FPS, que tu as un tank, tu as healer, tu tout le kit. Euh, puis, il faut tout simplement que tu ponges le point. Puis, une fois que tu as pogné le point, il faut que tu pousses un, une sorte de chariot jusqu'à base ennemi. Euh, puis, c'est le premier qui ponge quatre fois le point ou, euh, mettons, une, deux fois le point puis deux fois pousser le chariot. En tout cas, ça donne un point chaque fois que tu réussis à ponner le point ou à pousser le chariot jusqu'à la fin. Il euh, y a, a d'autres sortes de, de gameplay, mais c'est pas mal lui qui joue le plus, qui est le plus le fun. Euh, jusqu'à date, il y a 18 bonhommes. Euh, sincèrement... Euh, là, je vais peut-être me faire bâcher dessus ou quoi que ce soit, mais je trouve que le jeu Paladin il est plus le fun qu'Overwatch. Oh pour m'expliquer pourquoi. Euh, personnellement, de <coughs> un euh, je trouve que, en passant, les graphiques qui ont changé un peu, c'est meilleur que ce que tu as dans la vidéo. Là. Okay. Euh, pas mal meilleur, même. Ouais, ben bah, <rire> ça, te je pense que c'est
1: les images à béton,
4: là. De l'alpha, peut-être, hein. ouais euh, Mais tu sais, c'est vraiment meilleur que ça. Mais sinon, euh, c'est ça. Pourquoi j'aime plus Paladin qu'Overwatch Premièrement, euh, je trouve que les bonhommes, le gameplay est plus rapide un peu. Je trouve aussi que euh, la différence entre chacun des bonhommes est plus <coughs> diversifiée un peu que Overwatch. Okay. Euh, troisièmement.
1: Pourtant, Overwatch les bonhommes sont super diversifiés
4: ouais. là. Troisièmement, je trouve aussi que les bonhommes sont plus euh, balanced. Okay parce que tu dans Overwatch, là, on se le cachera pas, il y a des bonhommes qui sont pas mal trop forts <coughs> comparé à d'autres. Okay. Dans ce jeu-là, les 18, sincèrement, oui, il y en a qui sont un petit peu plus forts que d'autres. Il y en a un en particulier qui s'appelle Victor, qui était tout le monde sont prêts à dire qu'il faudrait qu'il soit un petit peu nerf. Euh, juste un gros côté, c'est une sorte de machine gun, mais tu sais qui est capable de sniper. C'est juste de ce côté-là. Mais tu sais il est pas si peu que ça parce qu'il est bien squish. Fait. en tant que tel, le jeu est très bien balancé pour tous les, euh, les bonhommes. Euh, t'as justement les quatre classes que t'as Tank, Healer, toute l'équipe. Euh, Fais de ce côté-là aussi. Euh, le monde va plus jouer qui sait que ça leur tente, mais es en étant tank, t'es quand même capable de faire pas mal de dégâts. Euh, en étant healer, t'es capable de faire pas mal de dégâts aussi. Mais où est-ce que ça vient changer un peu d'Overwatch? C'est que oui, tous les bonhommes peuvent faire autant de dégâts l'un que l'autre ou quasiment, ok? Mais le tank, c'est qu'il va se mettre dans le top pour pôner les points. Le... Il va avoir un flanker, lui, que son but, c'est qu'il fait autant de damage aussi, mais que ça peut être d'aller pôner les dps qui sont en arrière. Les dps ps tu auras deviné que c'est lui qui doit faire le plus de dégâts pour réussir à pôner les points. Puis tu as les healers qui souvent vont rester en arrière pour healer sa team. Enfin, c'est toute une sorte de, de, de rotation. Tu as le tank qui est dans le milieu. Tu as les 10 pièces qui doivent être capables de tuer les autres tanks ou les, les autres 10 pièces qui sont au milieu aussi pour être capables d'avancer. Tu as les flanks, que, eux ils vont en arrière pour aller essayer de, mettons, tuer les snipers ou les healers. Puis tu les healers, au fond, que, dépendamment du healer que tu joues, va être soit dans le tas ou en arrière. Fait que c'est toute une sorte de rotation où est-ce que le monde doit toujours, euh, pas tourner en rond, mais. Euh, s'entraider, parce que, mettons, s'il y a un flank qui arrive en arrière sur le, le, le support, quoi ce soit mettons, ta team doit réagir parce que sinon, tu ne seras pas capable de tuer un flank. Parce que les flanks sont plus forts, mettons, que euh, en close, en de proche, que, mettons, le sniper ou euh, des healers, mettons, qui sont euh, supposés squish, qui restent loin en arrière, mettons. <coughs> okay. Mais, en même temps, un tank qui est quand même assez un, pas un tank, mais un healer qui est quand même plus tank qui doit être plus dans le milieu va être capable de se battre contre un flank fait que, tu vois un petit peu la différence que chaque bonhomme a un petit peu la, le counter à d'autres ça, euh, c'est le fun par contre, où est-ce que ça va peut-être t'intéresser euh, c'est où est-ce que chacun de tes bonhommes, avant de sortir la game euh, mettons de ton page ou quoi que ce soit, tu as des sortes de cartes qui vont rendre ton bonhomme plus fort dépendamment de comment tu veux jouer Okay. Tu peux choisir jusqu'à 5 cartes. Mettons, je te donne un exemple. Euh, dessus le sniper, okay. tu peux avoir une carte que euh, ça donne plus de vie. Fait que, mettons, si tu te fais... Euh, si l'autre team a beaucoup de flankers, ou quoi ça, tu peux mettre ça pour que tu aies un petit peu plus de vie. Sauf que ça va t'empêcher, mettons, de prendre la carte qui fait que, quand tu crites, ben, ça te redonne une balle dans ton, dans ton sniper, mettons. Tout autant que, si tu es avec un DPS, tu peux aller chercher des <coughs> cartes, mettons, qui vont faire que... Suite à euh, Expel, tes basiques attaques pendant les quatre prochains coups, on va faire, mettons, 30% plus de dégâts. Sauf que tu peux aussi aller chercher une carte qui va te permettre de marcher 30% plus vite. Ok. Mais tu peux pas tout te les cartes en même temps. Fait il faut que tu fasses comme un build en tant que tel. Tu peux avoir jusqu'à 6 builds. Fait que tu choisis ton, ton deck de cartes, on pourrait dire, au début de chaque game quand tu start. Puis il faut que tu les ailles déjà faites. Fait que, si, mettons t'es assez habitué, comme mettons, moi, je suis rendu que j'ai 6 decks pour chacun de mes bonhommes, qui est le maximum, puis je joue toujours, mettons, les 3-4 mêmes bonhommes. enfin mettons, moi, je joue pas mal euh, Bomb King, au fond, qui est une sorte de bonhomme qui colle plein de monde partout, puis quand il euh, y a beaucoup de flanks, ben, je pongue mon deck de cœur qui me rend plus tanky. Je fais moins dégâts, je vais moins vite, mais, sais, je rêve beaucoup moins vite. Si par contre, dans l'autre team, donc comme juste des DPS ou des gros tanks, mais j'aime prendre des cadres qui font que je fais plus de dégâts. Ok. Donc de ce côté là, ça te permet de changer ça. Une deuxième partie que ça va peut-être intéresser bien du monde, tu as aussi le côté euh, un petit peu moba. Je vais expliquer. En tuant, en prenant les points, en faisant des streaks, tu gagnes des credits dans le jeu qui te permettent d'acheter des items. OK. Les items, tu as quatre classes d'items. Attaque, défense, mobilité, support. Util, euh, au fond, euh, ben c'est ça. T'en as un, mettons, c'est que tu as quatre choix d'items dessus chaque type d'items. Euh, fait que tu en as 16 au total. Je donne un exemple. Tu joues au King, il y en a, mettons, qui vont aller chercher le bonus 20%, 30%, 15% de... Euh, de reload speed. D'autres, moi, mettons, je préfère aller chercher 5, 10, 15% plus de dégâts. T as aussi, là-dedans, l'affaire qui te donne 10, 20, 30% de movement speed. T as aussi euh, une affaire qui te donne 10, euh, non, 50, 100%, 150% plus de dégâts au shield. Fait que, ça te permet, mettons, de counter ou de buildé dépendamment c'est quoi que l'autre team s'est pris. Si, mettons, l'autre team ont deux bonhommes avec des shields, tu sais, vous n'êtes pas capable de, de passer les, euh, les shields des ennemis, ben, tu vas te chercher l'item de 50-100, plus de dégâts au shield, fait que tu détruis les shields super rapidement. Euh... <coughs> au niveau des tanks, tu peux aller chercher, maintenant un item qui fait que les attaques directes te font 10-20-30% moins de dégâts, ou tu as un autre item qui fait que les euh, dommages area te font 10-20-30% moins mal, fait qu'encore une fois, dépendamment de qui que es contre, tu peux changer ton build. Fait que ça, c'est vraiment qui est, qui, qui est venu me chercher, que euh, qui m'a vraiment intéressé dans Overwatch, euh, pas dans Overwatch, excusez-moi, dans Paladin, comparé à Overwatch, c'est que, à place de tout avoir les mêmes bonhommes, tout avoir les mêmes statistiques, à part, mettons, quel spell que tu level en premier, là, ben, as vraiment euh, des bonhommes différents que tu peux te builder pour te battre contre des ennemis. Tout simplement, si tu vois l'ennemi, justement, il se build. Beaucoup de dégâts, ben, tu vas prendre plus de défense, mettons, ou tu vas aller plus de dégâts pour essayer de tuer en premier. Euh, Faire ça, je vais vraiment mettre ça de ce côté-là. Puis ça fait des matchs qui sont beaucoup plus euh, dynamiques en même temps. Là. Euh, les matchs durent entre 7 à 15 minutes. De façon très rapide, je pense, sont même plus rapide. Tu as joué plus que moi, Overwatch, le pat?
1: Ouais. ouais. Euh,
4: 7 à 15 minutes par match, je pense, c'est plus rapide qu'Overwatch, right? Euh.
1: Non. Overwatch, des fois, c'est 5 minutes.
4: Ouais, ben, le match le, le plus vite que j'ai eu, c'était 3 minutes là, dans ce jeu-là. Là. OK. Euh, mais facteur,
1: Overwatch, c'est même... 5 minutes. Mais ça dépend là, le 5 minutes euh, de la façon que tu le vois. Là. Euh, mais, euh, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai que 15 minutes, parce que c'est 5 minutes pour aller chercher tes points. Puis tout dépend. Si tu vas à une bonne vitesse, tu as un 5 minutes qui se rallonge. C'est vrai, c'est plus rapide qu'Overwatch.
4: Non, c'est ça. Facteur, le scrutiniste, c'est quand même le fun, parce que es, euh, tu peux faire bien des games. Euh, effectivement effectivement as aussi le, le ranking Le competitive leader oui. Ça c'est une autre affaire aussi que je trouve quand même assez Il va y en avoir qui vont l'aimer D'autres qui vont pas l'aimer tu as un classement différent Pour chaque personnage
1: Ok. Fait
4: que mettons Avec euh, le tank crucus Tu peux être mettons diamond Puis avec sky Le flank tu peux être bronze Mettons Ok. As vraiment un ranking différent pour vraiment chacun des personnages. Moi, personnellement, je trouve ça le fun parce que, tu sais, mettons, euh, si euh, je préfère jouer avec certains bonhommes, puis tu sais, des fois, mettons, je suis pogné à pas jouer mon bonhomme que je veux. Euh, tu sais, un petit peu comme dans Warwatch, comme dans la League of Legends, tu sais, des fois, le monde sont plus ou moins gentils, entre parenthèses. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis qui te laissent pas mettre ton bonhomme ou ils disent fuck you, le monde va faire ça, pis je te laisse pas pôner ton bonhomme que même si t'es bon avec, t'es pas bon avec l'autre. en tank parce que moi je veux être support. Mais t'es quand je tourne tank, mais tu sais, t'es pas bon en tank. Fait tu sais le classé bronze, puis les games que tu es capable de jouer ton bonhomme, ben tu montes en ranking parce que t'es bon avec. De ce côté-là, moi j'ai bien aimé ça, que ça soit fait comme ça. Tu peux jouer jusqu'à deux en même temps en rank tu peux pas faire des teams de 3-4-5. Euh, tu peux juste jouer à, en solo ou à duo. Sinon, tu peux jouer à 5 euh, dans Cardwall euh, euh, 5v5 là, normal. Il n'y a pas de problème pour ça. Euh, une autre affaire aussi. Euh, quand tu commences à jouer, tous mes amis ont fait la même réaction que moi. On est comme est dans de facile ce jeu-là. Jusqu'à temps que tu sois à level 5, tu parce que ton, ton account level pour t'as des levels avec les bonhommes, mais jusqu'à temps que ton account soit à level 5. Tu joues contre des bots. Ok. Automatiquement. Tu peux pas jouer genre contre des joueurs jusqu'à temps que tu sois tu sais, passé le level 5. Fait. Au début, tu es comme, ouais, le jeu est tellement facile, le monde, c'est pas bon, es, c'est pas le fun. Mais quand tu commences à jouer contre des vraies personnes, tu es comme, mettons, moi, je suis rendu level 18, mon tu es Là, ça commence à être vraiment du monde que tu es. qui euh, commences <coughs> plus à jouer, plus à savoir le jeu. Puis tu sais, ça à être plus rough. Là. Ouais, ça ça paraît quand même. Puis là, c'est peu... commence à être le
1: fun. Un peu, comme, un peu comme tous les jeux, là, quand uh, les montres commencent à être haut niveau, ils connaissent mieux les personnages, ils connaissent mieux les cartes, ils savent aller chercher les arbres, ils savent où se, où se bencher. Euh, quand tu as un puis que tu, tu sais, connais bien tes cartes, tu sais où placer la tourelle pour pas qu'elle se fait détruire. Euh... <coughs> tu sais, tu sais avec quelle carte, prendre... Quel personnage? Un junkrat, tu le prends pas à l'attaque, tu le prends beaucoup plus à la défensive. Il y a des personnages comme ça qui sont beaucoup plus mieux à certains moments, puis plus que tu joues, plus que tu l'apprends. Ouais. Fait que c'est sûr qu'un paladin, ça doit être la même chose. Le jeu est en alpha, bêta depuis un an. Fait que c'est sûr que ceux qui ont eu la chance de participer à la alpha puis à la bêta depuis plusieurs mois commencent à connaître un peu la carte connaissent mieux les personnages. Que quand le jeu va sortir grand public, comme pour moi, on va peut-être avoir un peu de difficulté à essayer de, de jouer avec vous autres. Là.
4: Ouais. Ça c'est sûr. Euh, le jeu en passant est gratuit.
1: Hum?
4: Euh, c'est les mêmes créateurs que Smite, c'est iRes Studio. Oui. Smite, euh, Ascend, euh, c'est les mêmes développeurs que ça. Euh, en passant, le jeu Paladin a déjà plus de joueurs que Smite.
1: Je <rire> suis pas surpris.
4: Euh, es, euh, même là en bêta là, euh, es, en même temps il y a au moins 60 000 joueurs.
1: Mais c'est que malheureusement c'est que Smite est sorti un peu trop tard. Il est sorti trop tard. Le concept est bon <rire> mais il est sorti trop tard puis il a sorti mm -hmm. sur Xbox One avant PC. Fait que le, le marché a mal pogné. Mm. <rire> Le jeu est très obscur. Mais là, Paladin a eu un alpha-bêta pendant un an presque, et le monde connaît Smite, le monde connaît Iris, et le monde, il y, y en a certains qui n'aiment pas Overwatch, ouais. mais aiment le concept. Alors peut-être que Paladin il va aller chercher ce public-là cible. Euh
4: ben, je, comme tu dis ça, mon ami, euh, il aime pas Overwatch pantoute, puis il a joué à ce jeu-là, puis euh, il a plus joué que moi, là. Fait que, tu oui, le, le principe de base est quand même pas mal similaire à Overwatch. Ben ça. Mais le fait que tu peux builder <coughs> ton bonhomme, acheter système pour contrer les, les autres, puis que le jeu est pas mal plus skill base qu'Overwatch. Ben, Et je veux dire, c'est <coughs> un petit peu comme les MOBA. Plus que tu tues, plus que tu as du cash, plus que tu es capable de tuer ou de résister, puis plus que tu es fort.
1: Ben, c'est parce que, je donne un exemple, Overwatch. Euh, ce qui arrive souvent pour des joueurs un peu comme dans mon cas, qui jouent pas souvent, mais c'est que tu arrives pour jouer, tu n'as pas joué longtemps. Fait que là, tu perds des réflexes, tu perds des habiletés, puis là, tu perds des matchs. Fait que là, tu baisses tellement en pointage que tu te dis, ça me sert à rien de continuer à jouer, je continue à perdre. Fait que je suis bien vu que la nouvelle saison commence le 3 décembre pour jouer, pour essayer d'améliorer mon cas au lieu de continuer à jouer puis perdre. Fait qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui abandonnent en plein milieu de la saison. Fait mm -hmm. que ton but avec Paladin, c'est de t'arranger qu'un système de ranking qui fonctionne mieux qu'Overwatch, puis qui fait que le monde abandonne pas. <rire>
4: Jusqu'à date, sincèrement, euh, on dirait qu'il y a quand même un bon matchmaking bah Techniquement, Overwatch là, euh, t'es, j'ai pas joué beaucoup, je suis comme level 17, puis des fois je me plug, puis je joue contre genre du monde qui sont level 200, 150 là.
1: Ça dépend comment, ça dépend comment que tu joues. Euh, moi, le matchmaking a toujours quand même assez bien fonctionné en mode compé compétitif.
4: Mais ben, casual, je parle
1: ouais, euh, ben c'est ça, casual, oui, c'est sûr. Des fois, tu vas peut-être pas du monde qui joue, qui sont au niveau 200, puis toi, tu t'es niveau 17. Ben, ça veut tes personnages sont pas meilleurs, c'est juste ses habiletés. Ouais, là. non, c'est
4: ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est que. Puis de
1: toute façon, si tu joues contre du monde de niveau 200 dans l'équipe adverse, tu vas avoir quelqu'un qui va être niveau 200 dans ton équipe, puis tu vas avoir quelqu'un qui va être niveau 17 dans l'équipe adverse.
4: Là. Ouais. Mais sauf que jusqu'à date, euh, tu sais, c'est sûr que je joue quand même intéressant faire qu'il y a beaucoup de monde avec le même level que j'ai. Euh, mais tu sais, jusqu'à date, là, sérieusement, le, le matchmaking, c'est pas mal fair, si je pourrais dire. Euh. Le monde, jusqu'à date, je dirais que. Euh, ils ont pas l'air d'être trop méchants. La communauté n'a pas l'air d'être si. Elle n'a pas l'air d'être vraiment horrible, si je pourrais te dire. Tu sais, je veux dire, on joue, même si, mettons, on se fait rembourser ce jusqu'à date. J'ai pas vu de monde s'envoyer chier. Je pense à part un gars qui est comme chier toute la team. Mais jusqu'à partir de maintenant, euh, le monde s'entraide. Ils sont comme. Hey, euh. La prochaine ronde, viens donc avec moi, sur le côté là parce que es, l'autre est déjà en train de venir autour de moi, viens m'aider. Puis t'as l'autre gars qui fait comme Ok, c'est bon. Parce que t'as comme une sorte de chat euh, que t'as pas besoin d'écrire, puis que ton bonhomme parle. Fait, je sais pas si ça a rapport un peu à ce que le monde a plein de s'écrire, puis de chialer après. Mais ben, utilises les commandes vocales qui sont déjà incluses dans le jeu. Euh, ça se pourrait. Euh... <coughs> Ah, de ce côté-là, c'est un petit peu réfléchissant de ne pas avoir toujours du monde qui se charlait euh, ou qui euh, s'envoyait chier un comme et l'autre.
1: Comme à League of Legends,
4: d'ailleurs. Oui, c'est ça. Euh... Sinon, c'est un, un bon petit jeu. En euh, ce moment-là, vous pouvez acheter un pack à 20$ qui va débloquer tous les champions, puis tous les champions prochains qui vont sortir. Puis, euh, es, on sait bien quand même qu'avec euh, RS Studio, là, es, je c'est quand même une compagnie qui est connue, qui font des bons jeux... Euh, oui, c'est peut que ça n'a pas pogné Trabassin, après un bout de temps, ça l'a ça droppé. Mais c'est quand même une compagnie que, euh, Ils tiennent leur jeu à cœur dire, Ils vont pas le laisser tomber Ils font toujours des mises à jour Puis ils rajoutent du contenu là, en tout temps là. Euh, enfin De ce côté-là, je pas peur avec eux Puis sincèrement Je pense que c'est le ce seul jeu qui fait compétition en Overwatch niveau gameplay okay. euh, C'est c'est deux côtés euh, Puis quand je vous dis, moi je préfère paladin vraiment à cause du niveau de personnalisation euh, des personnages contre Overwatch qu'on a juste comme levelé les skills. Enfin euh, C'est sûr que de ce côté-là, moi, ça c'est un gros, <rire> gros, gros plus là.
0: Mm.
4: Ça fait une méchante différence quand même là, de pouvoir faire ça, contrairement à de pas pouvoir le faire.
1: Je sais qu'il y a aussi Gigantic qui s'en vient dans les prochaines semaines, qui est un peu dans le même genre, qui avait une bêta fermée en fin de semaine. Euh... On va
4: l'essayer quand je le vais pouvoir, j'ai pas la bêta fermée. Mmh. Euh, mais tu comme je te dis, c'est que vu que tu as un aspect moba, tu sais, mettons, si t'es bon, puis que tu réussis à te tuer, puis comme à te fider, entre parenthèses, ok, euh, tu vas être capable de plus tuer rapidement, puis de plus aider ta team. Fais, mettons, si tu as une ou deux personnes qui sont vraiment pas bonnes dans ta team. Ben, on s'entend que souvent, dans l'autre team, on va avoir une ou deux personnes aussi qui ne seront pas très, très bonnes. C'est évidemment quand même fair. Euh, Comme dans tous les jeux, ouf, même dans la toutes c'est souvent de même. Euh, puis si toi, tu es vraiment bon, ben, tu vas être capable justement d'aller chercher plus de systèmes, puis d'être capable de, de plus aider ta team, puis de peut-être <coughs> la carrer plus que, mettons, Overwatch, euh, tu sais, souvent, oui, tu peux lever là un petit peu plus vite, mais ils vont essayer de faire que tout les, le monde ils se à la même temps, là. Euh, fait que de ce côté-là, euh, je trouvais ça le fun aussi, parce qu'une bonne personne va vraiment comme, sortir du lot dans ce jeu-là. Là.
1: En parlant d'Overwatch, Sombra a été confirmée, puis elle est déjà disponible dans les PTR, euh, pour euh, ceux qui veulent l'essayer.
4: J'ai entendu euh... dire que le Necromancer aussi était dans Diablo 3, qui était, était dans oui! Le PTR. Oui!
1: Yeah! Ça va me donner le coup d'acheter Diablo 3, là!
4: Moi, j'avais déjà Ross RAS, j'ai sûrement joué à Diablo 3 avec un ami juste pour faire les 16 niveaux euh, de Diablo 1.
1: Oui, c'est vrai. Il y a aussi Diablo 1 qui a été confirmé. Il y a le mode arcade qui a été confirmé à Overwatch. Et il y a le, le fameux mode RVR que tout le monde demandait depuis toujours. Fait que... <coughs> il y a plusieurs affaires comme ça qui ont été annoncées pendant le Blitzkrieg. Ça va être tout pour toi, pour euh, Paladin? Yes. Cool. Euh, C'est ce qui va compléter le podcast pour aujourd'hui. Monsieur Olivier Arctil, on peut te retrouver où et comment?
2: TanniumWove056 sur Twitch, Facebook, Twitter. Ça.
1: Monsieur Mathieu Prince, on peut te retrouver où et comment?
2: Sur
4: euh, Facebook, le groupe GamingSpot Coussé.
1: Oui. On est rendu à plus de 2100 personnes sur GamingSpot Québec. Merci beaucoup, ceux qui s'inscrivent. Euh, c'est vraiment intéressant, oui Dominique, t'arrives trop tard, on s'en allait, je suis désolé, tu pourras nous écouter en différé, je suis désolé Dom, on s'en va, parce qu'il faut qu'on fasse des podcasts de deux heures pour Radio Jeuzo parce que si on fait plus que deux heures, on est coupé, fait que malheureusement, c'est la joie, <coughs> moi c'est sympa tous les internets, je suis Actarus, Hey, en fait, Samet, si vous me manquez à Montréal, c'est parce que vous n'étiez pas geek. Euh, CCJVQ, samedi, Dorkin Arena, dimanche, les deux places que je serai avec mon gros chandail d'Alpha 42 où euh, je vais essayer d'aller me faire mon polo. Fait que sur ce, moi, par tous ces internets, je suis Actarus. Je vous rappelle, samedi, CCJVQ, dimanche, Dorkin Arena. Il faut montrer que ça peut marcher au Québec, les e-sports. Sur ce, merci. À la prochaine. Ciao.
0: Bye. Alpha 42 est une production projet42.ca. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio H2O.ca, Podcast Addict et Podcloud. Vous aimeriez aider Alpha42 financièrement C'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton PayPal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de alpha42net. Merci beaucoup et bon podcast.